0: Into one-on-one, Mahungu makes the catch and fights in for the Purdue touchdown. Salut à tous et bienvenue pour euh, cette nouvelle émission consacrée à l'actualité euh, du Collège Football en partenariat avec euh, le site The Blue Pennant avec euh, au programme de cette émission une euh, première partie euh, preview concernant euh, les bowls qui vont avoir lieu dans les euh, prochaines heures euh, le remake notamment entre euh, Miami et euh, Wisconsin on s'intéressera également à la remise du Trophée Iceman qui a été prévue le week-end dernier et puis euh, un petit tour en mer pour s'intéresser à la chronique Demandez le Programme au cours de cette semaine. Pour m'accompagner, comme à chaque occasion, le, ré- le rédacteur et fondateur du site de Loop Hunt, Morgan Lagré, est en ma compagnie. Salut Morgan. Salut Yalo, bonjour à tous. Et bien entendu, on ne s'arrête euh, jamais. Euh, la saison régulière est terminée, mais il y a encore énormément d'échéances euh, qui vont avoir lieu du 15 décembre au euh, 7 janvier euh, prochain. Euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut d'ailleurs vendre la mèche, Morgan, sur euh, le 7 on, janvier prochain On peut vendre la mèche, si on veut. Bah, quoi quoi. alors! Et bien, comme depuis euh, 4 ans maintenant,
1: et bien, on sera, je serai en tout cas, euh, donc à Santa Clara pour la finale nationale. Donc, et au Levy bah, a... Stadium. Donc, j'arriverai 3-4 jours avant pour poursu- poursuivre les Media Days comme d'habitude. Puis, je ferai des, des comptes rendus sur le site, des vidéos, etc.
0: etc. D'accord. Ne chope pas une engine, hein. Mais les vis en jean, non vis en jean, voilà comment bien commencer l'émission, bon en tout cas euh, voilà donc euh, on, vous pourrez suivre euh, de très très près comme euh, chaque année euh, la, l'actualité de la finale nationale universitaire avec donc a priori Clemson à la sûr. <rire> comme d'habitude, tranquille, donc euh, voilà. Donc plus sérieusement, euh, vous pourrez suivre ça. Donc au début du mois de janvier, bien entendu, l'actualité des autres bowls et on va s'y intéresser en quelques minutes à peine. Tout cela juste après avoir évoqué notamment les principales news de ces derniers jours. Et la principale nouvelle Morgane, forcément, euh, de, cette, euh, de cette semaine, hein, la principale actu, c'est bien entendu la remise du trophée Ace-Man, enfin des récompenses en règle générale, mais on va pas trop rentrer dans le détail. Euh, ce qui nous intéressait en priorité, c'était la remise du trophée de meilleur joueur universitaire. Et tu nous l'avais un petit peu annoncé euh, en amont, en effet, euh, le, la finale de conférence sec qui a coûté cher à toi, Tego Bailoa, puisque c'est Kyler Murray, quarterback d'Oklahoma, qui a été euh, couronné. Deuxième quarterback des Sooners consécutifs à recevoir cette distinction donc après Baker Mayfield. Euh, je vais pas te demander si tu es étonné, mais euh, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire ça, ça reste quand même plus que légitime, euh, cette récompense euh, vis-à-vis du futur joueur de MLB. Et euh, bah, l'autre question forcément un peu sous-jacente, c'est est-ce que ça peut conditionner éventuellement euh, un passage par la NFL
1: euh, c'est, bon, c'est sûr qu'on l'avait vu venir hein. pour répondre à ta première remarque ou question euh, depuis la fin du mois de novembre on sentait qu'il y avait un momentum qui se mettait en place en faveur de Kyler Murray et puis Tagovailoa avait été plus en difficulté euh, sur les sur les dernières semaines on va dire Puis voilà, ça s'est vraiment construit, ça s'est confirmé avec la, la finale de la Big 12 et, où il a été f- fantastique face à Texas et à l'inverse Tagovailoa a été en grosse difficulté face à Georgia et donc c'est là où ça a, où ça a très clairement basculé, C'était tout à fait mérité. Ses stats sont meilleurs que celles de Baker Mayfield en dernier. Donc vraiment, il n'y a pas de. Je trouve qu'il n'y a pas de controverse à son, à son à sa victoire. Alors est-ce que ça va conditionner un passage par la NFL ou pas C'est vrai que il était plus euh, au début de saison. Hein, vraiment, on avait l'impression que dans sa communication, c'était MLB l'année prochaine. Au fur et à mesure que la saison avance, il, le doute s'est installé. Et puis euh, dans les dernières semaines, ben. On a commencé à parler de beau jackson de dire que c'était pas impossible des, un joueur comme Deion sanders qui avait joué en même temps au football et au baseball donc on voit qu'il a l'air d'être un peu plus ouvert particulièrement parce que euh, eh bien la centrale d'évaluation on va dire des, des joueurs commence à indiquer que ça pourrait être un potentiel numéro euh, premier tour en tout cas exemple, pas, pas numéro 1 hein, mais
0: premier tour de draft c'est joliment dit la centrale d'évaluation <rire> tu as vu ouais. Comment, fallait la trouver celle là et euh, eh bien
1: en tout cas euh... <rire> Euh, et va' ben Karamérez, voilà, pourrait être un premier tour de draft NFL et puis ça, ça change tout pour sa, pour son choix parce que ben, c'est beaucoup d'argent, hein, donc ça fait, ça donne à réfléchir.
0: En effet. Euh, et du coup, alors le, le reste du podium, je vais pas dire de bêtises. Alors c'est, euh, bah, c'est bah, Tagovailoa fait deux. Ouais. Et Askins euh, fait. Et Duane Askins en trois. Ouais. Donc c'est pas totalement étonnant vu la saison des, des trois hommes et. Euh, il y a ouais. peut-être des regrets, en effet, quand même pour Tagovailoa. J'ai rarement vu quand même un, un joueur avec les stats qu'il a eu cette année euh, finir deuxième, mais euh, moi, si, fin, j'ai quelques... Peut-être un Toby Gerhardt qui, ouais. fait, deuxième, euh, qui fait, deux... fait deuxième il y a quelques années avec exact. des stats euh, stratosphériques avec Stanford, mais euh, ouais, ça n'arrive tout... pas non plus tout le temps. Ouais.
1: Ouais, c'est vrai qu'au mois d'octobre, on, voyait, on pensait qu'il était absolument intouchable. Mais il a quand même gagné pas mal de trophées parce qu'il a, il a eu le, le Maxwell Award donc pour euh, le meilleur joueur. Euh, donc c'était quand même pas mal il y a aussi le Walter Camp si je me trompe pas donc il a quand même été récompensé par un certain nombre de, de trophées mais on a vu que meilleur quarterback par exemple David O'Brien euh, Howard a été pour Kyler Murray aussi donc, euh, bon, c'était un peu partager les, les, les récompenses individuelles. C'est un peu l'école des fans,
0: parce que, hein, que Tego meilleur joueur, mais Kevin Murray, meilleur quarterback, il trouver ouais. ouais. <rire> Pourquoi pas Sinon, Alors... juste
1: peut-être rapidement sur les, les trophées, on a eu le meilleur défenseur, bah, c'était Josh Allen de Kentucky, euh, devant uh, Devin White. Donc C'est de un scandale.
0: Je suis scandalisé. Surprise, ouais.
1: Et puis, euh, le coach de l'année, euh, c'était Brian Kelly, donc de Notre-Dame. Meilleur receveur, c'était Jerry Juddy d'Alabama. D'A- euh, moi ça m'a un petit peu surpris, je t'avoue, le billet je trouvais que... Oui,
0: euh, moi aussi. Je je sais, je sais pas si on peut commencer à vendre la mèche puisqu'on on, on vous rappelle euh, d'ailleurs que vous pouvez voter dès maintenant oui, pour les Awards le, de, euh, de le Blue Pennants. Et c'est, c'est, c'est énormément de votes depuis
1: le début de la semaine, hein. ça c'est vrai que je suis assez étonné. Donc euh, euh, voilà, et mais... vous
0: verrez que notamment il y, a, il, y a, il y a pas mal de choix en receveur. Pour, pour donner ma préférence personnelle, c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup aimé notamment la saison de Thailand Wallace à Oklahoma State, mmh. mais... Euh mais bon après bon Judy est peut-être le, le russeur avec le plus de potentiel mais c'est vrai que c'est pas, plus... c'est pas celui qui a le plus crevé l'écran au niveau des, des, bah, des ouais. russeurs d'Alabama non plus
1: bah, il, ouais, il a bénéficié d'une belle exposition euh, médiatique aussi je pense ça, ça a oui. beaucoup joué pour lui sinon la meilleur running back Jonathan Taylor pas de surprise c'était le, le seul qui a, qui a frôlé les 2 milliards au sol cette année et puis qu'est-ce qu'on a d'autre le meilleur joueur de ligne défensive c'était Queen and Williams d'Alabama et je termine avec le meilleur defensive back c'était D. Euh, André Baker donc de Georgia.
0: Et voilà. Très bien. Bon, un, beau, un beau plateau euh, et sans doute pas mal de candidats déjà euh, à la draft. Ouais, on fera enfin, un, un point voilà. prochainement, hein, comme on a fait l'année dernière, exact. notamment avec les underclassmen. Mais il euh, y, y a de plus en plus de joueurs qui s'annoncent. Euh avec peut-être encore un léger flou sur le poste de quarterback, mais je pense que ça ne va pas tarder à se, à se décanter au fil des, des prochains jours. Euh, ça, c'est au niveau de l'actu concernant les, les récompenses de fin de saison. L'autre grosse actu, c'est forcément les changements euh, de head coach. et Il y, y en a pas mal, mine de rien, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a une période de recrutement qui, depuis l'année dernière, euh, est entamée dès la mi-décembre, euh, avec une ouais. date butoir le 19, si je ne me trompe pas. Tout à fait, tout à fait et donc il y a pas mal de coachs qui commencent déjà à changer de spot hein, même des coachs qui ont connu la bonne saison alors on va rappeler forcément que du côté de Ohio State il y a eu, euh, et c'est vrai que c'est tombé un petit peu après euh, notre émission notamment où on évoquait la possibilité de, euh, d'une retraite anticipée pour, pour Urban Meyer, ça a été confirmé en l'occurrence du côté de Columbus et euh, Ryan Day donc euh, coordinateur offensif euh, reprendra la suite ce qui n'est pas totalement étonnant non plus euh, quand on voit ce qu'il a réussi à faire ces dernières saisons avec JT Barrett ou, euh, ou cette saison Wayne Askins Et puis au niveau des autres programmes du Power Fight, qui était un petit peu étonnant, c'est la fin de l'air Paul Johnson du côté de Georgia Tech. Ouais. Euh, alors on, s'inter- on s'interrogeait de savoir qui serait son successeur et s'il garderait ou pas la triple option. Alors ça reste à déterminer, mais euh, en tout cas c'est Geoff Collins ancien head coach de Temple et coordinateur défensif de Florida, notamment il y a quelques saisons de ça qui euh, euh, prend la direction d'Athènes. Donc ce sera, ouais. ce sera assez intéressant mmh. à, à suivre. Euh, on rappelle bien entendu que du côté de Kansas, Les Miles euh, a, a remplacé David Beatty à la tête des Jayhawks et qu'il y a également du changement chez le voisin Kansas State puisque Bill Snyder a également pris sa retraite euh, après de nombreux en services 20, rendus. Ouais, 27 et ans euh, et alors, ce qui va être à surveiller, c'est que c'est le head coach de North Dakota State, Chris Clemon, euh, qui va prendre la suite. Donc, euh, D'ailleurs, je sais pas trop comment ça va se passer, parce que du coup, il va falloir qu'il jongle entre les playoffs de son équipe et Exactement. le recrutement euh, pour les ouais. Wildcats. Euh, c'est une situation un peu, un peu contre... bizarre. Ouais. puis, on
1: peut même se demander si c'est une, une progression, parce que c'est vrai qu'entre entre dominer la FCS et, et viser le milieu de tableau dans la Big 12,
0: je ne suis pas sûr. Je ne suis pas totalement euh, sûr non plus. Et puis au niveau des autres modifications, en North, North Carolina, on avait précisé que McBrown, donc euh, arrivait euh, le, le, l'éternel. McBrand j'ai envie de dire, euh, <rire> revenait un petit peu aux sources euh, pour remplacer Larry Fidora. Et du changement également à Maryland, hein, où sans trop de surprise Didier Dorky n'a pas été euh, renouvelé. Euh, un petit peu surprenant que Matt Canada n'ait pas eu sa chance en l'occurrence. Oui,
1: effectivement. Euh,
0: Surtout que l'attaque de Maryland a encore été n'a pas été épargnée par les blessures. Du coup c'est Mike Loxley, le coordinateur offensif d'Alabama, qui prend la suite. Et puis au niveau qui des choses, Mar- programmes...
1: ouais, qui revient à Maryland d'ailleurs, je sais pas si oui. tu te souviens, mais il était passé par Maryland il y a, a 4-5 ans aussi.
0: D'accord, ça m'avait, ça m'avait ouais. échappé. Du côté de Louisville, pas mal de rebondissements ces dernières semaines, mais euh, c'est finalement euh, Scott Satterfield, head coach d'Appalachian State, euh, qui remplacera Bobby Petrino euh, après le Labroglio On dira autour de, de Jeff Brown, qui est quand même allé assez loin, hein, parce qu'il me semble qu'il y a même un. Alors c'est quoi C'est un, c'est une école qui est euh, à laquelle, euh, dans laquelle Jeff Brown donne des cours, c'est ça, qui, euh, qui a carrément été fermé Exactement. Nicole des des qui se trouve dans l'état de Louisville et ouais. euh, bon, qui a été un petit peu victime de la bêtise de, de certains fans des, des Cardinals. Ouais. Mais un, beau, puis, euh... un bon recrutement. Bon, Scott Satterfield d'Appalachian State, je trouve que c'est un... Vu ce qu'il a montré avec Appalachian State ouais, ces dernières années, c'est, c'est séduisant. Notamment au niveau du jeu seul, où on sait que Louisville n'est a... pas, pas très en réussite depuis quelques années. Exact. Et puis pour terminer avec les programmes importants du Power 5, euh, Mel Tucker à Colorado l'avait plus ou moins annoncé à la place de Mike McIntyre, et puis à Texas Tech, donc euh, Matt Wells également, euh, en lui et place de, de Cliff Kingsbury qui, ouais, lui... qui
1: part du côté de USC en tant que oui. coordinateur offensif, et ça, ça s'annonce euh, assez excitant aussi je trouve.
0: Ouais tout à fait, ouais. l'association avec JT Daniels va être à, à surveiller de, de très près. Euh, concernant les équipes du groupe of five, alors je parlais en l'occurrence de, de Matt Wells qui quitte Utah State et qui est remplacé par Gary Anderson, Là aussi, retour, en sour... retour aux sources pour l'ancien head coach de Wisconsin et d'Oregon State. Lui aussi, il a eu une nez hein, passer de Wisconsin à Oregon State. Euh... <rire> Fallait y aller à l'époque. Euh, Jim McElwain, qui devient head coach de Central Michigan à la place de John Bonamego. De... De Pardon, je vais y arriver. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, On en parlait un petit peu en off, mais Hugh Freeze, qui devient head coach de Liberty. Ça, c'est la blague de l'année. Tu, tu, tu nous rappelles pourquoi Parce que j'ai beaucoup aimé ton anecdote. Ah bah, c'est-à-dire que
1: Liberty, c'est probablement la fac la plus conservatrice et la plus puritaine, on va dire, du, euh, de la FBS. Et Hugh Freeze, hein, on rappelle quand même, avait été, avait été remercié d'Olmis euh, pour avoir utilisé un téléphone de, de la fac pour appeler, on va dire, euh, quelques demoiselles. C'était ça. C'était notamment... Euh, en, Les en... femmes au
0: mœurs légères. Oh,
1: voilà, exactement. Donc c'est intéressant comme association Hugh Freeze et Liberty
0: c'est ça, mais nul doute que ça collera j'en suis persuadé euh, alors pas mal de choix surprenants tout de même alors, c'est pas forcément le cas à Texas State avec l'arrivée de Jax Pevitol qui était coordinateur offensif de West Virginia si je ne me trompe pas euh, ouais
1: tout non. à fait, qui était passé par Texas A&M aussi à l'époque de
0: Johnny Manziel si je ne me trompe pas Oui, c'est pas vital exactement et puis les choix en effet un petit peu étonnants comme je disais, Western Kentucky qui en remplace euh, Mike Samf- Sanford l'ancien coordinateur offensif de Notre Dame euh, remplacé par Tyzer Elton coordinateur offensif de Tennessee. Alors j'ai pas dans l'idée que du côté des Mountaineers on est tout pété en attaque cette année. <rire> <Mais> bon <rire> pourquoi pas, on verra. <rire> on pourquoi avoir. pas et puis euh, je m'en étouffe et puis du côté de Carolina Scotty Montgomery qui a été euh, remercié, remplacé par Mike Houston, euh, head coach de James Madison, euh, donc champion euh, de FCS euh, il y a deux saisons de cela.
1: Intéressant, puis, intéressant. Sans doute que oui. c'est, un, c'est, un, c'est vraiment, il, il est vraiment originaire de la Caroline du Nord, puis ça va, à mon avis, il a un bon réseau pour le recrutement, ça peut être très intéressant, je trouve, cette arrivée.
0: Je te rejoins. Du côté de Temple, on a parlé du départ de of Collins, qui sera remplacé par un autre coordinateur défensif euh, reconnu au sein de la première division universitaire, euh, Manny Diaz, euh, coordinateur défensif de Miami. Enfin, un, ça, habituel assistant vrai. de Mark Rich, hein, puisqu'il était à la. Alors, il était peut-être pas à Georgia, mais en tout cas, euh, les deux. Euh... Il était passé par Texas aussi. Oui, c'est, ouais, c'est ça. C'est, c'est Texas, dont je me rappelle. Ouais.
1: Et ça, ça fait mal à Miami, je trouve, hein, parce que c'était quand même celui qui a complètement relancé la défense de, de Miami ces deux dernières saisons et là le fait qu'il s'en aille ça laisse un gros trou dans la bah, défense des Hurricanes
0: surtout qu'il risque de perdre pas mal de joueurs encore hein, que ce soit Jackson C'est... en cornerback exact. Willis en defensive tackle Jackson en defensive end euh, Quaterman en linebacker ça fait quand même beaucoup et perdant plus le coordinateur défensif euh, ce sera à surveiller euh, encore un choix étonnant du côté de YuMas avec l'arrivée de Walt Bell euh, coordinateur offensif de Florida State, si est... bon, on ne fait pas défaut. Ouais, ça aussi, c'est un choix assez bizarre, mais. Donc euh, voilà, peut-être les attaches, euh, j'ai pas j'ai pas, le do- j'ai pas creusé le dossier pour savoir y si a de la famille à Boston, mais euh, ça euh, devrait pas, <rire> j'ai du mal à voir éventuellement la, la, le, le, la, la, la connexion, peut-être. <rire> <rire> et puis alors euh, deux derniers choix, tu vas dire ce que tu en penses euh, éventuellement Morgan du côté de Bowling Green, ah. euh, Mike Jinx qui est remercié sans trop de surprises euh, après des, des saisons un petit peu calamiteuses pour les Falcons, remplacé par Scott Lefleur, euh, Formidable. Donc j'ai l'ancien rôle
1: d'ailleurs. Formidable, qui a eu le bon choix, qui a eu quand même <coughs> le, bon, le bon le le bon, bon goût de choisir Brian Van Gorder comme coordinateur défensif, quand même. Donc <rire> non, comme Brun. coach linebacker. Coach, coach linebacker, c'est vrai, oui. Attention, sait, il n'est pas ah, encore oui, ma... Par précision. contre, il peut y avoir une
0: domination pendant la saison. Ça, on n'est pas là, oui.
1: Donc là, on, on peut déjà annoncer. Et c'est un homme dé... de goût. Ouais, on peut déjà annoncer que la défense contre la course hein, de Bowling Green va être extraordinaire l'année prochaine
0: les retrouvailles entre euh, Van Gorder <rire> et les Falcons en l'occurrence et puis du côté de Charlotte euh, Brad Lombard qui avait été euh, remercié et qui sera remplacé par Will Healy. Une euh, un avis sur cette nomination <rire> euh, non là je passe non, oh, je pensais que ça allait être, ça allait être inspiré. Ancien le, de Austin, Coach, P,
1: ouais. la phase. Alors, ça Austin c'est... P. Mais il a 33 ans, je crois, ce qui est quand même assez intéressant.
0: On fait le, un virage jeunesse. Ouais, le ouais, enfin, je, je, sais, je, je regarde le bilan qu'il a. Et, ouais Waouh, il reste sur une énorme saison à 5-6 avec Austin P. Je crois
1: qu'il avait repris l'équipe à 1-11 ou 0-12, je crois.
0: 0-11,
1: tu vois. Voilà, c'est ça.
0: Mais ouais bon on va dire que on, là aussi ça fait partie de ces choix un petit peu curieux mais voilà en tout cas ce qui ce qu'on peut dire sur les changements de, de head coach bon et pas des pas des choses révolutionnaires hein. c'est vrai qu'on avait déjà vu du le plus gros ça reste quand même toujours les smiles mais en tout cas yes, euh, comme on le disait ça ça s'agite un petit peu euh, à l'orée de la première vague de, de recrutement et on essaiera d'en dire un petit peu plus d'ailleurs, dans dans un prochain podcast de ouais. De décembre janvier quoi pour, pour débriefer un petit peu tout ça. A priori les, euh... les, a priori
1: les gros changements ont eu lieu parce que comme tu l'as bien indiqué le fait qu'il y ait la, la early signing période là donc le, le 19 décembre ça ça a beaucoup poussé les facs à faire les changements avant justement cette période anticipée de, de signature.
0: Donc je pense que là il y aura plus, plus de gros 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 mouvements dans les jours qui viennent. Y a du doute qu'ils vont scruter de près les, les centrales de recrutement. Ouais, c'est déval, on aussi. a Tendance à les appeler. Euh, non non. En <rire> tout cas voilà du côté des des coachs en co- des postes encore vacants on a on a Akron au niveau de la Mac qui avait remercié Terry Bowden euh, il y a quelques semaines de ça et puis du côté d'Appalachian State forcément il faut trouver un remplaçant à, à Scott Satterfield mais euh, bon sinon il a pas sinon la majeure partie des postes pour l'instant sont pourvus donc ce sera à surveiller on a parlé de Chris Climan du côté North Dakota State et de Mike Houston du côté de James Madison donc euh, de coach qui change euh, de poste et qui se retrouve en première division universitaire on ne peut pas Morgan ne pas faire un détour par euh, les playoffs FCS puisqu'on arrive euh, dans le dur et on, on va te laisser ce plaisir c'est un peu le, le Morgan Show euh, dans cette partie d'émission euh, puisque les quarts de finale avaient donc lieu le week-end dernier et une nouvelle importante nous euh, est parvenue. Donc, et euh, eh bien, les demi-finales qui vont avoir lieu ce sont exactement les demi-finales que tu avais annoncé. Voilà. Donc, euh, un, un grand bravo tout d'abord, et puis euh, préciser qu'il faudra de nouveau compter sur North Dakota State, qui a mis un petit peu la misère à Colgate sur son ouais. terrain, victoire 35 à 0. Ouais, ils ont résisté un petit peu là avec la, leur défense Colgate, mais
1: non. Ça, c'est le match qui avait lieu euh, juste avant le Navy Army de la semaine dernière. Puis euh, mmh. non, ça s'est rapidement euh, corsé pour Colgate.
0: Et du coup, North Dakota State qui en retrouvera au prochain tour, sauf Dakota State, deux équipes qui s'adorent. Euh, victoire, en l'occurrence, euh, des Jack Rabbits sur le terrain de Kansas State, 27 à 17. Ouais, et méfiance, parce que Jack Rabbits euh, ont battu régulièrement
1: euh, le Bison ces dernières années, en saison ouais. régulière. Donc, euh, et attention. on le rappelle,
0: cette saison, ça s'est joué à C'est très grand peu, chose. à 4-5 points, je
1: crois. 21-17, si je me rappelle bien.
0: Ouais, donc euh, à suivre en tout cas. Et puis, euh, à l'autre équipe que tu surveillais de presse, c'était Maine, euh, ou en tout cas une équipe à laquelle je ne croyais pas trop, c'était Weber State, et en l'occurrence victoire de Maine sur voilà. le terrain de Weber State, donc victoire 23 à, à 18. Euh, et ouais. Maine qui retrouvera Eastern Washington. Et son terrain rouge. donc euh, Et voilà. son terrain rouge, et M. Barrière qui n'a rien à voir avec le casino. <rire> euh, victoire donc, contre UC Davis, euh, 34 à, à 29. Et on le rappelle, donc, en finale, tu nous avais annoncé un... Euh, North Dakota State, dans Washington, 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 c'est ça Washington, ouais. avec une victoire de North Dakota State. Les deux ça. équipes qui reçoivent en l'occurrence en demi-finale. Exactement. Ouais. exactement. Donc euh, à surveiller, on rappelle que comme chaque année, la finale aura lieu à Frisco, dans le Texas. Je j'ai plus exactement la date de la finale, mais bah, on en reparlera. Le... C'est
1: le 5 janvier, c'est, donc c'est généralement c'est le samedi le... avant deux la finale. Deux jours avant le ouais, cas, d'accord. Ah, c'est la samedi avant la finale nationale de, de FBS, donc euh, ouais, 5
0: janvier. Très bien. Bah écoute, euh, on suivra ça en tout cas avec euh, impatience. Je rappelle que j'avais annoncé quand même, euh, sauf Dakota State, vainqueur. Hein, je...
1: Tout à fait, t'es toujours en course.
0: Et je à tiens toi. à préciser, hein, je raconte un peu plus de conneries que toi, mais quand même, je, je, j'essaie de m'accrocher <rire> à ton niveau FCS. <rire> <rire> bon, on a fait le tour en tout cas sur euh, les breaking news en cette semaine, on peut désormais s'intéresser aux previews concernant les beaux mineurs. donc matchs à décortiquer euh, au cours de cette euh, émission. Et on va commencer par euh, cinq premières affiches. Euh, tout d'abord, euh, le Sun Bowl euh, qui opposera donc euh, les euh, le Stanford Cardinal au Pittsburgh Panthers. On le rappelle, Morgan euh, Pittsburgh qui est resté euh, à flot hein, après sa finale à euh, euh, où ils n'ont pas vraiment fait le poids contre Clemson. Euh, du côté de Stanford, ça a été une saison euh, faite vraiment de haut et de bas. Est-ce qu'on doit tout d'abord s'attendre à un gros jeu au sol, sachant qu'on aura d'un côté Bryce Love et de l'autre côté euh, le duo Kadri Allison et, euh, et bien entendu, j'ai oublié son nom, euh, oh, Darren Hall. Ouais. Daring Hall. Daring Hall. Bah, c'est sûr
1: que du côté de Pittsburgh, la grande force, hein, c'est le jeu au sol. C'est sûr que c'est 228 yards, 229 yards cette année, 18 e du pays. Tu l'as dit, le duo Darin Hall et Quadria Wilson, donc deux euh, running backs qui ont dépassé les milliards de sol cette année. 20 touchdowns à eux deux. Très clairement, ça va pencher du côté du sol du, pour, pour Pittsburgh, du côté de Stanford. Ben, on a fini troisième de la division euh, Pac, euh, Pac-12 North cette année. Euh, une bonne défense quand même contre le sol. 140 tiers d'accordé euh, mais je trouve que cette année euh, habituellement c'est vrai que le jeu au sol était, de Stanford était vraiment la grande force de l'équipe cette année il y a eu plusieurs blessures sur la ligne euh, offensive notamment en début de saison on a eu un Bryce Love aussi qui s'est un peu préservé mais en même temps qui lui-même a été euh, embêté par des petites blessures ce qui fait qu'on a plus penché du côté de l'attaque aérienne je sais pas si as remarqué ça cette année aussi mmh. avec Eji Costello et notamment ben, l'éclosion euh, complète de JJR Sega Whiteside donc j'ai l'impression qu'on va avoir, on aurait pu avoir vraiment un match euh, bataille des tranchées entre Pittsburgh et Stanford, euh, d'ailleurs c'est la première rencontre entre les deux équipes depuis 1932 j'avais noté, puis j'ai l'impression qu'on va plutôt avoir euh, du côté de Pittsburgh donc, l'attaque au sol et Stanford l'attaque aérienne, puis euh, euh, c'est, c'est là où on aura peut-être la clé du match d'ailleurs c'est le, le backfield défensif hein, de Pittsburgh qui a quand même euh, bien pris l'eau face à, face à Clemson en finale de l'ACC là il risque de se retrouver encore une nouvelle fois attaqué par, la, par le jeu aérien de, de Keiji Costello le quarterback de oui, parce Cardinal qu'il y a...
0: Il y a d'autres menaces, hein. c'est vrai qu'on on parle beaucoup d'Artsiga Whiteside, mais euh, Erwin ne fait pas forcément une mauvaise saison. Euh, Parkinson, euh, qui est freshman, je crois, le Titan. Ouais, les deux Titans. Non, le Sophomore, pardon, il, ah. il, il, il a démarré l'année dernière, mais en tout cas, il, ouais. c'est un bon relais de Kaiden Smith, notamment sur le, jeu, sur le jeu plein centre. Donc, euh, il, y a des, il y a des menaces, on dira, pour Kaidje Costello, donc euh, ce sera très clairement à, à surveiller. Et puis, tu parlais notamment en, en amont de la finale ACC, éventuellement du receveur de Pittsburgh, Maurice French. Euh, mmh. qui peut être une bonne soupape de sécurité pour Kenny Pickett, il y a un duel qui va être intéressant alors ou contre Alija Holder ou contre Paulson Adebo euh, qui, qui est un des freshmen les plus prometteurs cette saison ouais. c'est et ça, peut, ça pourra nous offrir un, un beau duel aérien si Pittsburgh vient à, à pencher un peu plus parce que voilà, tu parlais du jeu au sol c'est sûr qu'en face ils vont quand même avoir un petit peu de matière, notamment Bobby Okereke le, le linebacker vedette de cette escouade donc euh, je pense qu'il y aura du répondant, euh, il, y aura du, il y aura du répondant des, des deux côtés du ballon et ça peut être un, un duel un peu plus accroché que ce qu'on pense. Ça conditionnera également, enfin euh, je pense que ça restera aussi conditionné aux joueurs de Stanford qui se présenteront. Je sais pas si Bryce Love s'est officiellement annoncé pour le, enfin euh, annoncé qu'il jouerait ou pas ce match.
1: Moi j'ai pas entendu qu'il, euh, qu'il, qu'il, qu'il se, l'impasse. Qu'il, ouais qui ferait l'impasse. Donc pour l'instant moi j'étais
0: resté sur l'idée qu'il participerait. Ouais. D'accord, bah écoute, euh, tant mieux en tout cas pour le cardinal s'ils peuvent compter sur toutes leurs forces en... en présence on donnera nos pronostics à la fin du match hein, ouais. à la fin du, du match, du, le, de sun, ouais.
1: le Sun Bowl ouais. est souvent un, un ball où il y, y a beaucoup de points, l'an dernier NC State je sais pas si tu te souviens, NC State avait battu Arizona State 52-31, puis ça avait été un match quand même assez spectaculaire, c'est souvent le cas d'ailleurs à Paso. Euh, le match a lieu le 31 décembre à 20h en France le Sun
0: Bowl c'est, Stanford, c'est c'est celui qui a gagné Stanford il y a deux ans contre North Carolina c'est ça à l'époque où Trubisky Ouh. était encore avec les Tarils
1: ouais puis ça n'a pas été un super match je me souviens. oui bien non ça. oui c'est sûr ça que ça c'est, moins, assez... c'est moins
0: clinquant que <rire> ouais. ta référence en l'occurrence. Euh, juste préciser également que ce match là aura lieu donc, le... tu l'as peut-être dit d'ailleurs à l'instant euh, 31 décembre donc à 20h heure française euh, pour suivre ce match qui aura lieu du côté d'El Paso euh, au Texas, le deuxième match euh, dont on va parler, c'est le Holiday Bowl qui lui aura lieu euh, le mardi 1er janvier, ou en tout cas euh, dans la nuit pardon du lundi 31 au mardi 1er. Je suis sûr qu'il y en aura énormément devant la télé à ce moment-là, à 1h du matin, donc entre Utah et Northwestern, deux équipes classées, deux équipes finalistes de conférence, en l'occurrence Utah dans la Pac-12 et Northwestern dans la Big Ten. Euh, là encore, deux grosses forces on dira sur le jeu au sol. Euh, deux équipes qui ont, ont trouvé pas mal de ressources, notamment au poste de running back cette année. Et deux équipes qui sont capables de défendre de manière euh, âpre, on va dire. Ouais, j'ai l'impression qu'on va pas avoir un festival
1: de points dans ce match, je, <rire> je dois bien dire. Elle... as changé ton fusil des points, ouais. parce qu'il <rire> y a deux équipes qui ont surtout brillé par leur défense hein, cette année, Utah et Northwestern. Alors du côté de Utah, on a terminé, bah, tu as dit, champion de division, euh, donc Pac-12 Sud. La fameuse Pac-12 Sud. <rire> Il fallait bien qu'il y ait un champion finalement. Donc c'est Utah. Voilà. Euh, et puis. Euh... C'est, c'est
0: les vainqueurs des deux, des deux plus gros. Ça a coupé. Parce pardon. que là. Que que non, non, j'ai dit c'est, c'est les vainqueurs des deux plus grosses divisions peut-être de, de la première dive universitaire. Parce que même la Big Ten. Euh... Euh, West en l'occurrence, c'était quand même quelque chose. C'était aussi quelque chose, absolument. <rire> là,
1: on ne on vend, on vend pas du tout le Holiday Bowl, hein. je ne sais pas si tu te rends compte. Bah si, <rire> mais ça
0: porte très très bien son nom je pense que là, euh, on va se régaler, euh, à mon avis. Il y, a, il y a des choses à voir. Ouais. Surtout dans la nuit du 31 au 1er, je oui, le Exactement. Utah, Utah, <rire> Utah, quand même, a remporté
1: ses 5 derniers Bowls, donc est-ce qu'ils sont euh, favoris, ça c'est à noter. Ils ont marqué 3 points dans le dernier match face à Washington, ça c'est pas vraiment... Euh, c'est pas vraiment euh, op- Réjouissant pour eux, ils ont eu de nombreux il blessés. Ils peuvent
0: provoquer les pertes de balles de Clayton Thorson. On sait qu'il est capable d'en, d'en concéder. Ça,
1: c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce qu'offensivement, off- c'est vrai qu'ils ont perdu euh, en cours de saison. Tyler Huntley fracture de la clavicule. D'ailleurs, peut-être qu'il sera rétabli pour ce match. Hein, on a laissé entendre que c'est une possibilité. Sinon, il sera encore euh, euh, le relais sera pris par Jason Shelley. Euh, donc, poste de quarterback Puis il y aura Zach Moss qui, bien sûr, euh, est toujours blessé euh, au genou du côté de Utah et du côté de Northwestern, tu en as parlé ben, Clayton Torsone c'est quand même le joueur qui fait voilà, qui est un peu le métronome de l'équipe euh, offensivement et, et c'est vrai que cette année il a quand même voilà, quand, quand ça allait bien pour lui Northwestern s'en est bien sorti une équipe qui a quand même été championne donc, de la Big Ten West avec un bilan de 8-1 ça c'est quand même on en avait parlé dans le précédent podcast c'est quand même l'équipe
0: surprise de la, de la Big Ten cette année et puis match-up éventuellement intéressant j'avais noté euh, Armand Shine contre Paddy Fisher notamment et f- c'est vrai Shine, euh, ça 4. peut être un duel intéressant le running back de Utah contre euh, le linebacker star des, des White Cats exact. donc euh, à surveiller tout particulièrement ce match euh, c'est Bowl qu'on vous a parfaitement bien vendu <rire> on passe euh, au Gator Bowl qui aura lieu d'ailleurs une demi-heure plus tard euh, ça ça change de, tout du côté de Jacksonville <rire> entre Texas et IM et NC State alors j'ai envie de dire deux salles deux ambiances On va va sûrement avoir deux gros jeux au sol et deux grosses défenses du côté d'Utah et Northwestern. Euh, Texas AM et NC State, il y a peut-être moyen d'exposer un peu plus les défenses adverses, notamment par le biais des airs. Ouais,
1: et je pense que c'est d'ailleurs une des clés du match. hein, C'est effectivement euh, l'attaque aérienne de NC State qui a quand même, voilà, il y a toujours Ryan Pinay, donc le quarterback senior, euh, qui sera un des potentiels, on va dire, 3 ou 4 premier tour de la draft NFL si je me trompe pas qui effectivement a un, duo, un excellent duo de, de receveurs qui ont tous les deux dépassé les milliards sur réception cette année Kelvin Harmon en, a, en avait parlé en cours de saison et l'autre Jacoby Myers qui a, qui a été un peu la révélation de, notamment de la fin de saison avec 89 réceptions euh, au total cette année et 4 touchdowns donc ces deux là vont venir euh, mettre un peu le, voilà, la, le backfield défensif de Texas A&M en difficulté parce que ça a été l'une des faiblesses je pense cette année de Texas A&M euh, un backfield défensif qui a terminé 13ème contre la passe dans la conférence SEC cette année et ça, ça peut être une des failles de l'équipe de, de Jimbo Fisher pour ce get bowl
0: Ouais, tu te rejoins, alors pareil en match-up euh, c'est, beaucoup de match-up très orientés sur le jeu au sol mais euh, je me suis, je suis un peu plus focalisé sur Trevion Williams alors running back d'Aegis contre German Pratt linebacker d'Ancy State linebacker qui sait à peu près tout faire dans cette escouade et qui à mon avis aura pas mal de, de, de grains à moudre on dira face à Trevion Williams dont on se rappelle notamment de la très belle performance face au run stop de LSU il y a quelques semaines de ça donc euh, à surveiller de près, je ne sais pas s'il y a d'autres euh, duels ah, que tu attends là Après c'est vrai que tu parlais à Ryan Finless, c'est vrai que dans Mond dans les moments chauds, ouais. euh, notamment suivant. en l'occurrence Clemson et LSU, il, il a quand même pas mal bluffé, donc euh, il peut également être en rendez-vous de ce match. Ouais,
1: je suis complètement d'accord. et Il a été un peu le, l'emblème de la bonne saison quand même de Jimbo Fisher à, à College Station, une équipe qui finit avec un bilan de 8-4, qui termine deuxième quand même dans la division SEC West derrière. Derrière Alabama, c'est quand même à noter qu'Ellen Monde a, été, euh, a, vraiment, a connu une progression tout au long de l'année. Et l'année prochaine, ce sera peut-être une des, une des stars d'ailleurs, de la conférence ici avec euh, Tagawa Iloa au poste de Quattro. Tout à fait.
0: On passe au First Responder Ball, bowl, bowl que j'adore déjà, qui aura lieu euh, le mercredi euh, 26 décembre à 19h30, heure française. Donc un horaire relativement raisonnable. Euh, pour nous autres, Français, euh, qui opposera donc Boise State, euh, numéro 25, à Boston College. Alors, euh, deux dynamiques un petit peu différentes, avec euh, notamment Boise, qui a quand même bien terminé, euh, malgré sa défaite en, en finale de la Mountain West contre Fresno, et Boston College, qui a eu un petit peu de mal sur la fin. Ouais, euh, ça vient de le dire. On en parle un peu souvent, Morgane, mais... <rire> on va peut-être commencer tout de suite par un des facteurs majeurs, mais Edgé euh, <rire> Dillon, quelle est sa condition est-ce que Boston College peut y croire sans, sans son running back star
1: ah non, c'est sûr que s'il n'est pas remis à, <coughs> s'il est pas un minimum à 80% ou 90%, ça va être compliqué pour pour les Eagles. D'ailleurs, on va assister à un super de la distance entre entre deux entre deux très très bons running backs, hein. Eddie Dillon côté Boston College et Alexander madison côté Boise State. Et donc voilà, Boston College a mal fini l'année avec trois défaites. Hein. Ils avaient démarré l'année donc avec un bilan de 7-2, et ils ont perdu leurs trois derniers matchs. Du côté de State, on reste aussi sur une déception parce que même s'ils ont été champions de la division Mountain de la Mountain West, ils ont perdu la finale euh, de la conférence face à Fresno State en prolongation. Donc c'est un peu opération rachat, à mon avis. Et puis j'avais noté que probablement l'une des clés du match serait. Euh, ça va être un beau duel, ça aussi, à suivre. L'attaque aérienne des, des Broncos, donc avec Brett euh, Ripen, Il y a aussi des receveurs comme Eddie Richardson ou, ou euh, Sean Monster contre la défense contre la passe des Eagles qui a beaucoup, beaucoup progressé cette année avec notamment. Un excellent cornerback, Amchivers, qui, 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 voilà, qui avait un peu émergé l'an dernier, puis qui a vraiment confirmé cette année, aux côtés notamment du, du safety Lucas Denis. Donc ça va être uh, très intéressant à suivre l'attaque aérienne des Broncos contre la défense contre la passe de, de Boston College.
0: Eh ben écoute, j'avais noté exactement le même match-up, donc c'est formidable, on est d'accord là-dessus. Et uh, ce sera en effet sur B, ce sera un des principaux, uh, un des premiers balls hein. intéressants à suivre uh, chronologiquement ouais. dans, dans la liste qu'on va vous énumérer. C'est l'ancien Hort uh, of Dallas Ball qui a été renommé oh, disons, ah first ils sont vraiment imaginatifs responder. sur les noms alors c'est, c'est incroyable c'est horrible quelle chance on a <rire> euh, on passe pour terminer cette première partie on passe à l'Outback Ball avec la confrontation entre Iowa et Mississippi State alors malheureusement je n'en retrouve plus l'horaire ah c'est ça ce sera bah, le 1er janvier à 18h 18 donc du côté du Raymond James Stadium de Tampa haute ball entre euh, Iowa et Mississippi State deux équipes avec le même bilan 8 victoires euh, 4 défaites euh, des styles de jeu offensif un poil différent euh, un petit peu paradoxalement d'ailleurs parce qu'on euh, s'attendait à ce que Mississippi State euh, s'oriente peut-être un peu plus sur le jeu à la passe cette année avec, euh, avec Joe Morehead et euh, c'est, ça a beaucoup beaucoup joué au sol et puis Iowa qui était traditionnellement euh, un spécialiste du jeu à la course a un peu plus euh, passé on dira cette saison Euh, quelle équipe on va dire va retrouver sa vraie nature pour remporter cette euh, confrontation
1: Euh, je crois que Iowa tu l'as bien indiqué euh, a fait un petit virage cette année notamment à profiter du fait qu'ils avaient en attaque deux excellents Titans TJ Hawkinson qui a d'ailleurs si je ne me trompe pas été à remporter le titre de meilleur Titan de la saison et Noah Funt qui est probablement un des Titans les plus convoités pour la prochaine draft avec ces deux joueurs-là, on a, qui sont plus donc des receiving tight ends, très clairement, on a un peu modifié euh, le style de jeu. On a aussi Ned Stanley au poste de quarterback qui est un, un, un bon, on va dire, bon, assez efficace, un bon quarterback. Et puis, je me demande d'ailleurs si c'est pas la clé du match, cette performance de Ned Stanley face à, bah, on l'a pas dit, mais la meilleure défense contre la passe de la SEC cette année, mmh. c'est, c'est Mississippi State. Et d'ailleurs, c'est la meilleure défense du pays pour le nombre de points accordés cette année à Mississippi State avec 12 points seulement accordés donc euh, ça, ça va être intéressant de voir notamment on sait qu'il y a Jonathan Abraham qui a un excellent safety du côté de Mississippi State ça pourrait être un duel assez, assez intéressant entre ce safety et l'un des deux, des deux Titans euh, parce qu'effectivement tu l'as dit, John Moret qui arrivait, qui était le coordinateur offensif de, de Penn State et voilà, on sent que l'attaque est en reconstruction, il n'a pas tout à fait été au bout de son idée euh, au moment donc, du, du changement stratégique on va dire, et l'année prochaine on va certainement faire un pas en avant du côté des Bulldogs pour avoir une, une attaque plus spread, on va dire, spread offense que ce qu'on a eu cette année.
0: Plus globalement, ce qu'il faudra sûrement suivre sur ce match-là, c'est la guerre des tranchées. On a quand même deux lignes, euh, enfin les deux lignes, je pense, euh, que ce soit offensive ou défensive, euh, qui vont pas forcément se laisser faire. Encore plus à suivre, je pense, la ligne défensive de, d'Iowa euh, contre la O-line de Mississippi State. On sait qu'on va avoir des confrontations euh, assez sympas. Euh, des duels entre des EPNSA des et des Nelson au niveau de la défense d'Iowa contre euh, euh, les Jenkins, les Darrell Williams du côté de Mississippi State, ça peut être quelque chose de euh, d'assez animé en l'occurrence et pour ceux qui aiment bien les, les batailles physiques on dira euh, dès le snap je pense que vous en aurez pour pour votre argent entre guillemets. Ouais, la claque clairement puis du côté mais si on,
1: a, on a souvent parlé cette cette saison dans notre chronique Big Board là, il y a quand même Jeffrey Simmons et Montez Sweet qui sont quand même des des joueurs qui vont probablement partir au premier tour de la prochaine draft euh, donc au poste de defensive lineman.
0: Tout à fait, et donc il sera à suivre de très très près donc je vous le rappelle donc le 1er janvier. À 18h, on a fait le tour sur la première vague des rencontres euh, des bols mineurs, en l'occurrence à suivre. On fait un petit détour par le Mailbag avant de s'intéresser aux autres euh, rencontres. La euh, chronique Mailbag avec euh, donc pas mal de questions cette semaine. hein, euh, Vu que c'est une émission un peu plus légère, on a rajouté quelques-unes de vos questions. Et on commence notamment par la question de Nicolas euh, sur Facebook, euh, question qui concerne les fameuses super conférences euh, dont on parle beaucoup depuis quelques années. Euh, Il nous demande en l'occurrence comment elles seraient euh, composées selon nous euh, au fil des prochaines années. Alors, on parlait de quatre grosses conférences, c'est ça euh, si j'ai ouais. bien suivi. Là, on a cinq conférences du Power 5 et l'idée, ce serait peut-être d'en avoir euh, quatre. quatre à long terme.
1: Exactement, parce que
0: l'idée, c'est vraiment… Euh, c'est... Quelle est l'inspiration des quatre grandes
1: super conférences D'abord, il bah, y a peut-être trois raisons, mais l'idée, c'est de simplifier le mode de fonctionnement du championnat. C'est vrai qu'aujourd'hui, les multiples conférences, les calendriers qui ne sont, euh, sont pas les mêmes, on sait qu'il y a des, il y a des conférences où il y a huit matchs intra conférence d'autres neuf, etc. Donc, vraiment, une, une des inspirations, c'est de simplifier le mode de fonctionnement du championnat qui peut être un peu compliqué pour les novices rendre plus équitable les calendriers, j'en parlais à, à l'instant, et puis peut-être aussi rendre euh, le système championnat plus fonctionnel pour, euh, pour les playoffs, que ce soit à 4 ou à 8 d'ailleurs, avec euh, 4 grandes conférences, ça, ça rend voilà, plus facile en tout cas le, la compréhension de, du passage entre la saison régulière et les playoffs. Un peu inspiré de la, de la NFL finalement, mais avec 4 super conférences, alors tu l'as dit, il y en aura 4 et non pas 5, Bon, bah si on comprend bien, il y en aura une qui va devoir se sacrifier. Et celle, que, celle à laquelle on pense euh, le, tout de suite, c'est la Big 12. Parce que c'est une conférence qui, aujourd'hui, a 10 équipes, simplement, alors qu'on a 12 ou 14 dans les autres grandes conférences de la donc du Power 5. Et c'est, c'est la conférence qui est la plus menacée. Alors, ça veut dire qu'il y aurait des mouvements. Euh, et puis, ce, voilà les grandes équipes de la Big 12 qui devraient bouger, bah, on pense beaucoup à Texas vers la SEC. On pense beaucoup à Oklahoma vers la Big 10. Et on pense euh, à... TCU et, et Texas Tech vers la PAC 12, tout ça ce sont des. en raison de, de, de la configuration géographique, on va dire. Voilà, donc on n'aurait plus de Big 12. Notre-Dame ne serait plus indépendant mais devrait rejoindre une, une conférence, à peu près la La, la, la cons- CC la, la, Voilà, la CC, exactement. Et puis, euh, bah voilà, le champion de chaque grande ou super conférence irait en playoff. Donc c'est assez simple, 4 grandes conférences, le champion va en playoff, voilà il n'y a, a plus besoin de, de comité de sélection ou quoi que ce soit donc là moi je m'étais amusé à faire un petit, un petit regroupement alors dans la CC on aurait dans, dans l'Atlantique on aurait Clemson, Miami euh, on aurait Baylor peut-être qui, sera, qui rejoindrait la, la CC où, euh, on aurait donc Syracuse aussi dans la Coastal on aurait toujours Florida State Virginia Tech euh, mais on aurait peut-être Notre Dame ça, ça pourrait être un des, un des changements dans la Big Ten il y aurait un des grands changements ce serait l'arrivée donc, de Oklahoma dans l'ouest dans la Big Ten West avec Wisconsin, euh, Nebraska, etc.
0: Ah, vaut mieux pas les mettre à l'Est parce que c'est déjà tellement le bordel. Voilà, exactement.
1: <rire> ce serait tellement le bordel. Et d'ailleurs, je, je pensais peut-être que Michigan State pourrait passer de l'Est à l'Ouest euh, pour équilibrer un peu aussi. Dans la Pac-12, là, on, ce qu'on disait, c'était que TCU et peut-être Boise State rejoindraient avec Texas Tech, donc la division Sud. Et dans le Nord, on aurait peut-être, ben, on aurait toujours les traditionnels euh, Stanford, Washington et puis peut-être Iowa State. Et puis la SEC, hein, c'est là où il y aurait les gros gros changements avec, euh, avec donc Texas qui rejoindrait peut-être la, la, la SEC Ouest avec Alabama, Auburn, Tennessee qui passerait de l'Est à l'Ouest. Donc voilà,
0: il y aurait ce serait t'as oublié, encore... T'as oublié une équipe, non Bah, UCF qui, rentrerait, qui rejoindrait la SEC pour fermer, pour fermer sa bouche à Alabama, quoi. <rire> bah, si UCF passait dans le Power enfin, il serait peut-être dans la CC Peut-être que... Oui, je pense euh... ouais. Alors, tu penses qu'il prendrait pas le risque de donner dans la SEC <rire> <rire> Ce serait... Ben là... <rire> Tu penses que l'écart serait peut-être un petit peu grand, que passer de la même <rire> piste à Cincinnati ouais. euh, aux autres grosses défenses Bon d'accord, pourquoi pas. Je te... Bon, on le <rire> verra assez vite. Hein, on aura le temps de reparler du du Fiesta Bowl qui va les opposer à une équipe de la SEC. Hein. Ça, ça va peut-être leur donner des idées après le match contre Auburn l'année dernière. Voilà. On en reparle la semaine prochaine. <rire> <rire> Très bien. Euh, autre question en l'occurrence. Euh, alors toujours un petit peu euh, une question toujours de projection concernant l'actualité. Euh, euh, organisationnel on va dire du, du collège football euh, steve qui nous interroge sur twitter concernant euh, les news liées au playoff à huit équipes on sait que ça revient avec insistance depuis quelques heures euh, il nous demande notre avis notamment sur euh, euh, ce format est ce que ce serait viable est ce que est ce que c'est déjà ce serait crédible dans un futur proche bah, en tout cas c'est sûr que voilà tu l'as bien dit euh, ça, ça semble que ça semble
1: bouger sans depuis quelques jours il semblerait que plusieurs euh, ne veulent pas ne voilà, pas attendre 2026 pour ouvrir le débat parce qu'on sait que 2026 c'est la fin du, du contrat donc de 12 ans entre le College Football Playoff et ESPN et puis on commence à voilà on a notamment le, 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 le président de la le commissionnaire voilà de la Big 12 Bob Bolsby, qui a parlé Barry Alvarez aussi la, la, le directeur athlétique de Wisconsin on a aussi président de West Virginia qui ont dit ben, pourquoi pas ne, pourquoi ne pas profiter par exemple de 2020 on aura donc les six balles du Nouvel An qui auront accueilli deux fois les demi-finales. C'est peut-être le moment, voilà, un bon moment pour pouvoir faire une expansion. Parce que euh, ce qu'on observe, c'est que le comité de sélection euh, démontre quand même une certaine déférence, on va dire, envers la SEC. Et euh, le cas UCF commence à faire grincer des dents, notamment en coulisses. Hein, il y a un manque de transparence et de compréhension sur les critères qui sont pris en compte euh, par le comité de sélection. Puis, en même temps, il y a, il y a, voilà, les playoffs hein, doivent s'ouvrir, car ces dernières années... Euh, les playoffs ont été dominés très clairement par, la, par les équipes de la sud-est, de la, du sud-est des États-Unis, pardon, Alabama, Ce qui n'était pas
0: le cas avec le BCS. <rire> ben, oh, on peut aussi se donner le droit de corriger ce qui ne va pas. Donc oui, oui euh... on est d'accord. Mais bon, quand donc, ça commence à pencher mais... d'un côté, même en changeant le système, c'est que. bon, bon ouais, mais Je suis ouais, d'accord avec. Mais ça. voilà,
1: les marchés du nord se sentent pénalisés aujourd'hui, et l'ouest aussi. Hein, les trois derniers champions de la Big Ten, dans Rappelons-Le, ont été écartés des playoffs. La Pac-12 a manqué les playoffs trois fois lors des quatre dernières années. Et ça, le comité, de, voilà, on va parler un petit peu argent. Hein. C'est sûr que le comité de, des playoffs, c'était pas tout à fait l'objectif de, de se priver des grands marchés comme Los Angeles, Chicago, etc. Donc très clairement, on pense à ouvrir un peu plus les playoffs à 8. Est-ce que ça changera quoi que ce soit Je ne sais pas. Est-ce que c'est, on se retrouvera pas quand même avec des demi-finales très teintées Sud-Est des États-Unis C'est pas impossible non plus, mais ça ouvrirait en tout cas euh, donc, euh, aux champions de la Big Ten ou de la Pac-12. Et le groupe of five aussi aurait probablement une, une place réservée. Puisque le système qui revient le plus, hein, c'est les cinq champions de conférence du Power 5, plus le champion, le, la meilleure équipe du groupe of five et deux at large, qui donc permettraient de, d'intégrer Notre-Dame si, euh, si ça, ça se passait bien pour Notre-Dame. En tout cas, la prochaine étape, c'est, euh, c'est le 7 janvier prochain avec la rencontre donc des, du Board of Managers et peut-être qu'on aura une petite surprise. Moi, je trouve que. Je, je suis assez à l'aise avec le, le système A4, mais euh, écoute, si on, propose un, si on propose 4 matchs de plus, je vais pas dire non. <rire>
0: C'est une belle réponse de Normand ça. Très bien. Et on <rire> avec la question d'Alexandre sur Facebook. Un petit retour sur l'histoire après la, la récompense du Trophée Eastman le week-end dernier. Il nous, il nous explique qu'officiellement trois joueurs ont gagné le trophée Iceman en tant que fullback. Pensez vous qu'il serait possible de revoir ceci un jour, et si oui, de, que devrait il faire niveau performance ou statistique? Alors c'est peut-être aussi peut-être à relativiser parce que les fullbacks d'hier sont peut-être pas les fullbacks d'aujourd'hui. Oui, c'est pour cette euh, raison qu'à sa question, je vais répondre non. <rire> non plus ça... Mais là, bah, c'est possible. On peut, on peut très bien avoir un, un fullback euh, qui, dans un style un peu... Je sais pas, genre triple option euh, à, à ligne des stats absolument délirante. Quoi. Ouais. À mon avis, il faudrait
1: deux choses pour que ça arrive. C'est que ce soit un joueur au charisme absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il fasse des grosses perfs sur Le terrain, il soit capable de se vendre auprès des médias, à mon avis, ça passerait par là. Mais et pourquoi pas hein, qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il joue en défense aussi. Imagine un fullback qui joue aussi linebacker ou quelque chose comme ça, qu'il a. Euh, voilà, parce que je pense que un pur fullback, comme tu l'as dit, euh, voilà, autant dans les années 40-50, ok, ça pouvait fonctionner, mais aujourd'hui, hmm, je suis pas sûr. Même un fullback, oui, c'est à ça, 25 parce que voilà, télés, euh,
0: Juste pour être bien précis, c'est vrai que fullback. Dans la dénomination d'antan, c'était un petit peu, voilà, ça, c'était du end-off très classique. où dès le exact. snap, on donnait le ballon au premier coureur qui était derrière, parce que généralement, c'était des backfields offensifs très fournis. On avait tendance à souvent donner le ballon au premier porteur qui était derrière et qui arrivait donc euh, de manière assez physique pour créer des brèches. Doser. Et voilà, c'est ça. Et maintenant qu'on est un peu plus dans dans le côté esquive, c'est vrai que c'est plus forcément viable d'avoir ces, ces running backs très très proches du QB. Et donc un peu plus dans ce profil en effet de fullback. Voilà. Aujourd'hui un fullback ça bloque essentiellement et à de très rares exceptions. Quoi. Ouais. Peut-être le seul cette année qui a, qui, a, qui a fait parler de
1: lui c'est Ben Mason du côté de oui. Michigan. Et on voit Tout qu'on était loin d'en faire un candidat au trophée S-Man. On est, on est d'accord. <rire> hein. donc... C'est parce qu'on l'a vu sur la fin sinon, ouais. euh, sinon c'était pour lui. Mais c'est pour euh, ouais. moi, un, prochain, un prochain S-Man fullback je, je suis pas très optimiste. Mais on sait jamais.
0: Ouais, écoute, moi, je, on, on a vu tellement de choses déjà. Je euh, ouais. euh, n'ai jamais d'air, jamais. En effet. Euh, on vous remercie en tout cas euh, pour euh, vos questions. On remercie euh, euh, Nicolas, Steve et, et Alexandre. Et on vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions donc euh, euh, sur l'actualité du college football. On le répète encore une fois. On essaiera de euh, réunir un maximum de questions dans les, dans les prochaines émissions d'intersaison, notamment. Euh, euh, maintenant qu'on aura un petit peu plus de temps et un peu moins de matchs à débriefer, donc n'hésitez pas à poser vos questions par le biais des pages Facebook et Twitter de, Vlo- de The Blue Penant, le site TheBluePennant.com également notamment euh, par le biais de l'article de publication du podcast ou encore par mail à l'adresse rédaction@thebluepenant.com, voilà. Qui est donc un, un mail pour demander des informations et pas pour se plaindre. <rire> oui, oui. <rire> Bah Écoute, moi je trouve qu'aussi un exutoire, je
1: préfère qu'on exprime sa frustration en m'envoyant un un mail qu'en cassant tout. euh, Oui, oui, pourquoi pas
0: Pourquoi pas Tu ne fais aucune référence, mais on est (rire) d'accord. Très bien. Bon, on a fait tout en tout cas sur les questions. On peut désormais s'intéresser à la deuxième partie des previews. C'est parti. Et on commence dès à présent euh, par euh, le Citrus Bowl euh, qui se déroulera euh, au mois de janvier, le 1er janvier en l'occurrence euh, à 19h heure française. Il euh, y a un 1er janvier qui s'annonce absolument palpitant, euh, on aura l'occasion d'y revenir. Donc à 19h le Cytrus Bowl du côté d'Orlando entre Penn State numéro 12 et Kentucky numéro 14. Euh, deux équipes Morgan qui ont raté la finale de conférence mais qui ont longtemps mmh. été dans le coup. Euh, dans leurs conférences respectives justement euh, à quoi on doit s'attendre euh, du, côté de, du côté de ces deux formations, un bon jeu au sol peut-être un peu plus encore du côté de Kentucky est-ce qu'on n'est pas encore plus dépendant de Benny Snell euh, du côté de l'équipe de Miles Toops ouais très clairement parce que c'est vrai qu'on a eu euh, Terry Wilson qui a eu quelques, voilà,
1: qui a eu quelques bons matchs euh qui a fait quelques bonnes perfs, mais de manière générale, c'est sûr que si Benny Snell va, l'attaque des Wildcats va, et Kentucky va bien. Et cette année, il a quand même bien fonctionné avec 1330 tiers de au sol 14 TD. Et c'est vrai qu'il ben, voilà, y a une vraie dépendance euh, sur ses performances du côté de, de Kentucky. Kentucky qui a quand même fait une très belle saison, qui euh, a atteint les, les 9 victoires pour la première fois depuis 1984, et qui a quand même battu euh, ben, Florida, qui a mis fin à la série de défaites de, de 30 défaites, 31 défaites si je ne me trompe pas qui a battu Mississippi State, South Carolina, Missouri et une courte défaite contre Texas A&M. Donc vraiment, une très belle saison. Et à mon avis, euh, euh, battre Penn State, ce serait aussi… Un, voilà, il permettrait d'ailleurs d'atteindre les, les 10 victoires et ce serait une, un, une belle performance. Alors du côté de Penn State, on a été euh, un peu déçus, je trouve, cette, cette saison. Hein, trois défaites dans la division Big Ten S. Ils finissent troisième et euh, on surveillera quand même dans ce match. Alors, on ne sait pas encore s'il, euh, s'il va jouer… Euh, mais ce sera peut-être le dernier match hein, de Tracy Maxorley qui a battu tous les records cette année avec euh, l'université Penn State. Donc euh, est-ce qu'on le verra ou est-ce qu'on verra plutôt Tommy Stevens Ça, s'en... on verra. Mais on... il y aura aussi un beau duel à distance, euh, peut-être que tu vas en parler, mais entre Benny Stel, donc du côté de Kentucky, et Mike Sanders, le... le running back de... de Penn State, qui a fait aussi une oui, oui, sorte de euh... 9 TD.
0: En effet, alors après, c'est sûr que tu côté de Penn State euh, et t'en parlais avec Tracy Maxorley, c'est sûr qu'il y a peut-être un. Une alternance un peu plus importante à surveiller. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu sur ce match. Et tu parlais du bon niveau de la défense de Mississippi State cette année. Euh, Il y a quelques matchs quand même où la défense des Wildcats a été capable de mettre les barbelés. Et ce match-là est pas sans me rappeler, par exemple, le match qu'avait pu jouer Penn State à Michigan State où à ouais. première vue, les Nittany Lions avait les armes quand même pour s'imposer face aux, aux Spartans. Et pourtant, la défense avait bien enquiquiné le jeu, le jeu offensif des Pennsylvaniens et au final, ils s'étaient imposés sur le fil. Donc euh, On sait que Penn State, en effet, il y a plusieurs matchs où ça a été un petit peu sur le fil du rasoir Je pense forcément à Appalachian State ou, ou à d'autres rencontres de ce genre il euh, faudra clairement ne pas se louper offensivement parce qu'on a vu que le départ de Joe Moran n'a pas complètement été euh, euh, satisfaisant on dira du côté, de, du côté de Penn State et voilà, si la défense de Kentucky peut laisser les White Cats dans le coup et on sait qu'ils ont des armes avec forcément Josh Allen, Derek Beatty euh, Mike Edwards également sur le poste de safety qu'il ne faudra, qu'il faudra pas sous-estimer il y a quand même la place pour cette équipe de, de Kentucky, surtout que défensivement euh, voilà Penn State, il y a eu également du renouvellement et je trouve qu'au niveau ouais. du front seven euh, alors, euh, le, le bien nommé euh, Grosse Matos euh, a fait une bonne saison il euh, y a toujours Charif Miller également pour mettre la pression mais il y a une bonne ligne offensive également donc ça, ça peut être un, un match-up également à surveiller de près mais le jeu au sol du côté de Kentucky va forcément être une clé non négligeable.
1: Tout à fait. Et peut-être d'ailleurs que James Franklin pourra peut-être profiter de ce match finalement pour faire jouer encore davantage ses freshmen, parce qu'il y a eu quand même trois freshmen qui ont marqué à la saison de Penn State et qui vont vouloir continuer leur progression. Il y a Ricky Slade qu'on avait vu au poste de running back, qu'on a beaucoup vu en fin de saison. Une des révélations de l'année, un vrai playmaker, un KG Hamler, euh, dans 7 TD cette année au poste de slot receiver qu'on risque de voir aussi davantage. Et puis en défense, on a beaucoup vu aussi en fin de saison Mika Parsons, le meilleur linebacker du dernier recrutement. Voilà, ces trois joueurs-là, c'est un peu le renouveau de, de l'équipe de Penn State. Et à mon avis, ils vont profiter et des 15 entraînements du mois de décembre et du match donc, euh, de ce Citrus Bowl pour encore une fois progresser. Et moins, moins le résultat de la rencontre, même si c'est important, à mon avis, James Franklin va vouloir mettre ces voilà, joueurs ces joueurs qui vont être le, le corps de son équipe dans les, dans les deux prochaines saisons, dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent vraiment commencer à prendre du leadership dans cette équipe en vue de la saison prochaine à mon avis.
0: On passe au stripe Ball euh, prévu du côté du Yankee Stadium euh, dans, la nuit du vendredi, euh, dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28, euh, donc ce sera à 23, 23h15, donc c'est... c'est... C'est une nuit sans être vraiment une nuit, en tout cas le match se terminera dans la nuit. Euh, remake donc de l'Orange Bowl de la saison passée, qui avait donc été remporté contrairement à ce que j'avais dit par les Badgers. Euh, on, a les... on a beaucoup d'armes identiques par rapport à la saison passée, euh, notamment du côté de Wisconsin. Est-ce que ça veut dire que les Badgers sont fondamentalement favoris de cette rencontre?
1: Alors euh, pff,
0: pas si évident, mais en tout cas. Deux
1: équipes, qu'on, euh, ça avait été nos deux déceptions, tu te souviens, dans, quand on avait fait le bilan oui, de, la, euh, fait. de la semaine dernière. Donc ça a été nos deux déceptions, Miami euh, Viscondine. Alors là, cette revanche, elle n'aura pas lieu sous le soleil de South Beach. Hein. Là, on sera sous la neige du Yankee Stadium, probablement. Donc est-ce que ça va changer des choses euh, Je ne sais pas. Mais bon, l'attaque, ce qui est sûr, hein, c'est que Viscondine, qui a fini deuxième dans la, dans la Big Ten West, évidemment, c'est une grande déception. Euh, moi, je trouve que c'était une équipe qui était candidate au titre de la Big Ten, même peut-être au playoff Moi, je crois que je les avais mis en playoff si je me souviens bien, dans la preview. Puis l'attaque a vraiment déraillé à partir du moment où, où Alex Ornibrook s'est blessé. Et elle est devenue très unidimensionnelle avec le, le, le jeu puissant de Jonathan Taylor. Là, ils vont affronter une défense de Miami qui sera avant privée probablement, sûrement d'ailleurs, de Manny Diaz, le coordinateur défensif, mais qui reste quand même très, très solide. Et j'ai l'impression que... Si Wisconsin n'ouvrira pas, plus le jeu comme il l'avait fait l'an dernier. D'ailleurs, dans la version à l'Orange Bowl, il pourrait tomber sur un os. Et du côté de Miami, on a été un peu, voilà, une gestion un peu très contestée donc de Marc Christ au poste de quarterback. Et là, on sait que ce sera probablement une cosy Perry qui jouera cette rencontre. Donc,
0: il sera un peu plus libéré à mon avis. Oui, parce que c'est ça. Tu t'expliquais fort justement que Wisconsin avait pêché un petit peu avec la blessure de Darnie Brook. Euh, du côté de Miami, là aussi où ça a commencé à dérailler, c'est au moment où les quarterbacks ont commencé à déjouer parce que ils ont réussi à trouver quelques options au niveau du poste de running back, mais sans réussir à lancer le ballon, c'est, c'est devenu un peu plus compliqué, avec notamment des performances offensives très compliquées. Je suis pas sûr que ce soit un match qui va se terminer à 50-45, par exemple. Euh, non, je n'y crois oh. pas non plus. Ouais, donc. Ouais, euh, ouais. C'est... Ça peut, ça peut être une donnée d'importance à, à un surveiller. Petit, un, petit duel entre, un petit duel entre Gerald Willis et Jonathan Taylor, intéressant. Ouais. Euh, ça, c'est à surveiller. Ça me paraît <coughs> pas mal. Le, bah, le duo Willis-Quaterman, je pense que... Mais après, globalement, hein, la ligne défensive de Miami contre la, la all-line de Wisconsin, qui reste quand même une des, une des plus solides, avec notamment pas mal de prospects intéressants à suivre en vue de la NFL voilà euh, voilà. Faut pas oublier Joe Jackson qui, a euh, plus d'une fois a été capable de faire la différence en faveur de Miami. Et, euh, en l'occurrence, contre les, contre les Badgers et, euh, contre a priori, bah, c'est David Edwards, a priori, qui devrait avoir contre lui. Ouais. Ça va, aussi, être assez pimenté, ouais. Ça va être
1: pas mal. Puis on verra peut-être la, la, tur- la turnover chain. C'est, ah c'est, oui, j'ai hâte de l'avoir. Ça met un peu voilà. de piment dans les matchs de Miami. c'est, ah bah c'est autre chose que le sac à dos, hein. ouais, le sac à dos de Florida State, ouais.
0: <rire> Encore dire, je m'acharne sur Florida State, bordel, hein, sac à dos quoi. Euh, bon, en tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur ce Pinch Ride Ball. Euh, un nouveau nom de ball, euh, ah, le Red Box Ball, euh, qui opposera donc euh, à 21h le euh, lundi 31 décembre, euh, Oregon à Michigan State, du côté derrière du Levy Stadium de Santa Clara. Ouais, où avait eu lieu l'an dernier le Foster Farms Ball, puisque le Red Box
1: remplace le Foster Farms, et tu t'en souviens, qui avait marqué le touchdown de la victoire
0: Anthony Mongo.
1: Anthony Mongo, absolument.
0: Tout à fait, euh, donc euh, confrontation donc, entre les deux équipes en vert, Alors opposition de style, entre une équipe euh, qui attaque oui. bien mais qui a un peu de mal à défendre, et une équipe qui défend très bien mais qui ne marque pas beaucoup de points.
1: C'est un peu ça C'est bien résumé, et je trouve que c'est, c'est le vrai intérêt de ce ball, c'est le vrai contraste des styles de jeu, là tu viens bien de l'expliquer, hein, attaque agressive et dynamique des Ducks, euh, attaque puissante mais conservatrice des Spartans, un vrai choc des cultures presque. et Deux équipes qui ont été quand même des déceptions cette année. Euh, Oregon finit quatrième dans la Pac-12 North. Euh, Michigan State finit quatrième dans la Big Ten Est. Moi, je trouve que c'est quand même deux équipes assez décevantes. On était assez enthousiastes pour ces deux équipes, en, à l'intersaison notamment. Mais il y a des bonnes choses à suivre. Justin Herbert qui jouera peut-être son dernier match, euh, même si j'ai quelques doutes, mais il jouera peut-être oui, son si dernier bien. match euh, sous le maillot des Ducks. Le quarterback euh, qui considérait peut-être par certains, en tout cas, le meilleur quarterback de la prochaine draft NFL, mais le fait qu'il ait annoncé qu'il joue, ça me fait penser que euh, probablement il va vouloir revenir. <coughs> mais du côté de Michigan State, on suivra, on suivra aussi euh, un joueur qui a vraiment explosé en fin, de, en fin de saison, c'est le defensive lineman Kenny Willex, Willex qui finit quand même avec euh, 20 placages pour perte et 8 sacs. Et ça, ça pourrait être un beau duel entre, donc, euh, entre, ces, entre ce, voilà, ce pass rusher et, le, et Justin Herbert.
0: Ouais, alors, euh, d'ailleurs, c'est, alors, j'ai essayé de retrouver son nom, bien entendu, parce que je l'ai plus. Mais, euh, il y a notamment le tackle freshman de, d'Oregon qui a, qui a, vraiment été impressionnant. Alors, je sais plus si c'est. Ah, qui... ce... euh, Sewell je, je, je j'ai essayé qui... de retrouver son nom. Qui fait nom, son mais, mais, euh... retour, ouais.
1: Qui fait son retour, d'ailleurs, pour ce match, si je me, si je me trompe pas.
0: Euh, il... oui, il me semble Penae avoir Penae vu si ça. Well, et justement, exactement. contre Wilkes et... ouais. Comment il s'appelle Peney Sewell. Ah bah voilà tu vois je l'ai inversé euh... ah oui il faut penser aux égouts je suis bête <rire> <Pardon>. <rire> donc euh, oui ça ça va être un duel intéressant à suivre et puis forcément de bah, toute façon tout ce qui est défensif du côté de Michigan State faut suivre mais si euh, Verdel contre Diobatti euh, là aussi on va d'avoir quelque chose euh, quelque chose d'assez sympa
1: Diobatti un, un vrai linebacker dans la plus pure tradition des Spartans euh, des 15 ah ouais, dernières c'est... années c'est un ouais, gros c'est... gros frappeur aussi hein.
0: c'est ça celui qui frappe et qui pose des questions après tout à fait <rire> <rire> et en tout cas ce sera à surveiller euh, autre match l'Alamo Mobile qui ah. est très souvent une bonne habitude ah, ça, c'est et le on fait. espère que ça va continuer surtout que les, les candidats là, cette année euh, ont été bien choisis euh, Washington State numéro 13 contre Iowa State numéro 24 donc ce sera le samedi 28. 29 enfin, en l'occurrence dans la nuit ouais. du vendredi 28 au samedi 29 à 3h du matin heure française à l'Alamo Bowl de San Antonio et donc euh, bah, j'ai envie de dire deux grosses attaques euh, aériennes notamment euh, ouais. avec un, un Gardner qui a marqué sur l'eau du côté de, du côté des, des Cougars et Iowa State qui a souvent changé de quarterback mais avec une efficacité souvent identique de la part des hommes de Mike Campbell ouais.
1: ce qui avait été intéressant c'est que c'est Iowa State a une, une excellente défense contre la passe un troisième meilleur de la Big 12 et donc ils vont jouer face à l'attaque red de Washington State, alors je trouve que je ne sais pas ce que tu en penses, mais Iowa State ressemble quand même beaucoup euh, à Washington. Euh, notamment, ils ont un trio, euh, on sait que Washington avait son trio, euh, Jack Browning, Miles Haskin, Aaron Fuller. Et du côté d'Iowa State, on a un peu le même type de, de joueurs, euh, avec Brock Purdy, le quarterback, David Montgomery, le running back, et Hakim Butler, le, le fantastique ro- receveur de Iowa State. Et à mon avis, ça pourrait bien enquiquiner en euh, la défense de Washington State, qui a, donc, euh, qui a donc subi une défaite à domicile lors de l'Apple Cup face à, face à Washington juste avant la finale de la Pac-12 donc euh, ça pourrait être assez embêtant pour Washington State et on, su- on suivra très clairement hein, le phénomène euh, Gardner-Minchou le, le quarterback de- des Cougars dans cette rencontre qui a fini avec 4477 yards à la passe 36 TD face à la défense hein, de Iowa State ça va être euh, assez, assez intéressant
0: il ouais, y a beaucoup de choses à suivre et forcément t'en parlais un petit peu mais euh... Euh, alors Hakim Butler c'est forcément euh, c'est un super receveur tu l'as, tu l'as bien signalé mais David Montgomery qui a eu quelques petits pépins physiques mais très généralement quand il tourne bien euh, les Cyclones tournent bien aussi donc euh, possible dernier match pour lui également euh, euh, du côté du programme d'Iowa State lui qui pourrait se présenter à la draft donc ça va être un duel à, à suivre euh, Washington State, je, je demande en avoir ce qu'il, donne, ce qu'il donne sur le round-stop, mais euh, ces dernières années, ça ne me paraît pas si catastrophique que ça, même s'ils ont pas mal souffert par exemple quand on Gaskin euh, lors de la finale de conférence, lors du, bon, bah, la finale on va dire de la PAC 12 Nord. Donc euh, voilà, David Montgomery a, a suivi de, de très près en, en l'occurrence. Et puis on termine donc cette, euh, ces confrontations, ces previews avec le Camping World Bowl. Et là aussi, on va, on va avoir un duel assez sympa et assez offensif euh, qui va opposer euh, Syracuse à West Virginia, le numéro 20 contre le numéro 16. Et ça, euh, ce sera prévu donc euh, le vendredi 28 décembre à 23h15 du côté euh, d'Orlando. Une nouvelle fois, beaucoup de là qui jouent du côté d'Orlando. Euh, à quoi on doit s'attendre? Est-ce que déjà, il faut s'attendre forcément à un duel offensif ah ouais. entre Will Greer et, alors, je, je suis même pas sûr que Will Greer jouera d'ailleurs. Je crois qu'il a, non, dit qu'il... il
1: jouera, on va voir Jack Allison, le, l'ancien, l'ancienne recrue de Miami. Tu te souviens, qui, avait, qui était passé du côté de, qui avait annoncé son transfert Qui Louis lui aussi Valier. a
0: défrayé la chronique. On a bien les, les quarterbacks ouais. un peu, euh, <rire> peu agités du côté de Morgantown. Et euh, alors voilà, du côté de Syracuse, Eric Dungy ou pas, euh, ouais, après, ou le oui. fils de Danny, on sait pas trop.
1: Bah, ce sera soit, 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 soit de Vito, soit de Dungy, mais a priori, ce sera Eric Dungy. Moi, je m'attends à un match avec beaucoup, beaucoup de points euh, entre ces deux équipes, d'ailleurs, qui, étaient, qui faisaient partie de la, de la FEU Big East si tu t'en souviens bien, Syracuse et West Virginia. Donc, ces deux équipes se sont rencontrées la dernière fois en 2012 lors du Pine Street Ball. Et puis, euh, ouais, moi, je m'attends à beaucoup, beaucoup de points. Euh, les Orange Men, vraiment, ont été l'une des bonnes surprises de cette saison offensivement ils ont terminé deuxième de la division ACC Atlantique et West Virginia malgré l'absence de Will Greer on va pas changer de système de jeu en un mois on va beaucoup beaucoup jouer sur les receveurs euh, Gary Jennings David Seals et Marcus Sims euh, voir sur
0: Air Running que je l'avais déjà dit mais ouais, ils ont quand même un backfield offensif très très fourni hein.
1: effectivement avec Kennedy McCoy et aussi on a vu euh, Martel Petaway aussi en, en milieu de saison moi je dirais la clé du match ce sera bah sûr ça va être un feu d'artifice offensif mais euh, j'ai hâte de voir par exemple l'une des révélations de l'année le freshman euh, defensive back André Cisco hein, qui a réussi sept interceptions cette année face à face à la dé, face à, au receveur
0: du des maintainers, donc euh, il pourrait jouer face à Garin Genis, notamment, ça ça Bah, m'intéresse je te te rejoins, c'est sûr que là on a quand même un paradoxe euh, enfin un paradoxe, une belle opposition de style en tout cas entre un des meilleurs intercepteurs de la ligue, un des joueurs les plus aptes à créer des turnovers contre une attaque euh, qui va pas hésiter à jouer dans son secteur donc euh, voilà, là on va dire que tout le monde fait all-in, et puis on voit qui a la meilleure main euh, à l'arrivée ça va être all-in, c'est sûr, à mon avis là on va avoir beaucoup beaucoup de points dans ce match je pense également. Donc voilà en tout cas ce qu'on pourrait dire sur ces euh, preview, euh, on vous rappelle que les principales rencontres donc commencent euh, ce samedi euh, 15 euh, décembre. Alors il y a beaucoup de bowls qui concernent notamment les équipes du groupe of Five. Euh, parmi les matchs qu'on peut citer peut-être à 20h, il y aura un North Texas Utah State lors du New Mexico Bowl. Euh, qui peut être intéressant à suivre le Fresno State, Arizona State à 21h30 également en samedi ouais, intéressant. ça ce sera à, à surveiller de très près et puis d'ici la prochaine émission euh, encore une fois il n'y aura que des balls un petit peu plus en retrait euh, Voilà, peut-être un soft Florida Marshall le vendredi 21 décembre ouais. enfin, et alors, c'est, dans la, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi donc euh, il ouais. bon, faudra être motivé euh, Ohio San Diego State également la veille euh, Northern Illinois, UAB il bon, y-, y a des choses à voir mais il faut vraiment être, euh, être fan du groupe of five et, euh, et bien connaître ouais. les équipes pour euh, s'y pour, pour, pour aventurer.
1: je le dis chaque année à cette période là mais je trouve que c'est une bonne façon justement de découvrir des équipes qu'on n'a pas vu au-, au-, au cours de la saison même si c'est dans le cadre d'un bowl ou c'est un match un peu de gala un peu particulier euh, moi, je... souvent c'est assez intéressant de découvrir des joueurs dont on a entendu parler ou qu'on a vu, pour qui on a vu des bouts de match là on peut voir des matchs en, en entier on fera d'ailleurs, ouais. je vais d'ailleurs publier une preview euh, de quasiment l'intégralité je pense des matchs euh, de la semaine prochaine là dont...
0: à la bonne heure, et on rappelle que la Sunbelt a eu un formidable bilan l'année dernière donc n'hésitez pas à suivre les grosses Exactement. écuries Exactement. Louisiana contre <coughs> Tulane euh, Georgia Southern contre Eastern euh, Michigan, Appalachian State contre Middle Tennessee, Alors, je peux vous dire que là vous allez tomber amoureux des bowls dès le début hein. voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ces previews on passe désormais à la chronique devant des programmes et euh, attention Moussaillon Prépare <rire> ton pompon. <rire> que ça. La chronique demandait le programme consacré à euh, l'Académie euh, de Navy, l'Académie navale des États-Unis, qui se trouve donc du côté euh, d'Annapolis, dans le Maryland, Morgan. Alors, ouais. dis-nous, dis-nous en plus, parce que qu'en effet, on a voulu changer un petit peu les, les habitudes. Euh, d'habitude, on s'intéressait vraiment à des, à des universités, qu'elles soient publiques ou, ou privées, avec un, un fonctionnement bien précis. Euh, du coup, qu'est-ce que ça conditionne le fait d'être une académie Et en gros, comment on peut s'inscrire, enfin, comment on peut ouais. rentrer en l'occurrence dans la Navy Raconte-nous okay. tout.
1: Alors, d'abord, un petit point historique. Hein. fondé en 1845, hein, donc tu l'as dit, ce n'est pas une fac, mais une, a- une académie militaire qui forme des officiers euh, qui vont ensuite. Euh, euh, faire leur service euh, soit dans la Navy soit chez les Marines euh, donc fondé à Annapolis autour du fort de, qu'on appelle le fort Severn dans la baie de Chesapeake et euh, bon, voilà, on l'a d'abord appelé la Navy School ensuite c'est devenu en 1850 la, Navy, la Naval Academy alors il y a environ chaque année 4500 euh, alors, étudiants qu'on appelle les midshipmen, le nom de l'équipe, d'ailleurs, des équipes sportives. Alors, je le, je le notais aussi, il n'y a pas de frais de scolarité, évidemment. Les études sont payées par le gouvernement, et oui, en retour d'années de service euh, dans l'armée, donc après l'obtention du diplôme. Alors, comment on, on peut être accueilli par la, 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 la Navy Tout simplement, on dépose un dossier, absolument, et on passe devant un, y a un comité de sélection, donc les... les donné là on forme des officiers, euh, les résultats scolaires et académiques sont très importants, on passe également des entretiens et euh, après, donc, après une décision euh, d'un, d'un certain d'un comité, on est, on est accueilli dans la Navy, mais on passe la première année, la première année il y a, un, il y a comme un cut et on peut, euh, voilà, donc euh, c'est, c'est le, le moyen en tout cas d'entrer de rentrer dans la Navy. Et très bien. Participation, d'ailleurs, et puis on, a, on a noté, on, on parlait en off là, mais là, la, la, la participation à des équipes sportives est obligatoire pour chaque, euh, chaque euh, euh, moussaillon on va dire qui est rentré dans, dans la Navy
0: Donc, euh... bah écoute, ça tombe bien c'est, c'est la question que j'allais te poser et du coup ça nous intéresse tout particulièrement euh, quelle est la place du football justement euh, au niveau de cette... parce qu'on peut, on peut faire partie d'un sport, est-ce que forcément le football est important dans ce programme, enfin dans cette ouais. académie et à quel point
1: historiquement c'est sûr que c'était, euh, ça
0: a toujours été euh, voilà, le, le, le
1: le programme sportif, on va dire, qui était le plus, le plus valorisant, on va dire. Mais il y a des équipes, euh, il y a des équipes sportives dans à peu près tous les sports, mais particulièrement euh, en aviron. Hein. Ils sont très, très forts en aviron. C'est original euh, pour une fac... Euh, pour une <rire> fac... Euh, <rire> uh, <rire> <exactement>. <rire> oui, académie, pardon. Mais c'est sûr que le foot, puis particulièrement dans les années, euh, euh, on va dire, la première partie du XXe siècle, on va dire, ça a été essentiellement avec le, la rivalité Army-Navy. Ça a été le, le grand, grand, grand programme euh, sportif de la de l'académie navale de, de la Navy
0: Très bien okay. et d'ailleurs puisque, puisque tout a un rapport et je ne sais pas si tu allais en parler mais forcément qui dit mère dit euh, mascotte de chèvre Bill the Goat en l'occurrence. Go- là, je,
1: ce, là, je voulais être en... Les je, fameuses chèvres qu'on dans l'eau. Je vais vous laisser en parler.
0: <rire> eh, j'ai et, pas grand-chose à dire là-dessus. Bah, de Go- c'est, 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 moi, c'est je m'en ai mis sur le cul. Hein. Ouais.
1: <rire> <rire> c'est, c'est quand même une des bascottes vivantes les, euh, les plus populaires et les, euh, qu'on, qu'on revoit chaque année. Donc, effectivement, une chèvre euh, avec un magnifique euh, un drap, je sais pas comment on peut appeler ça, <rire> sur le dos.
0: Euh, c'est du plus bel effet, on va dire. Oui, ouais, en effet, bah, il, faut, il faut être à la hauteur de sa réputation, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais voilà, bon, ça, c'est pour la petite transition. Euh, vas-y, tu voulais préciser quelque chose
1: bah, Juste pour le, l'aspect programme, puis on va, en, on va peut-être enchaîner là-dessus, là, mais c'est sûr que voilà, euh, créer, le, le programme de foot a été créé euh, très rapidement en 1879, hein, est, un programme qui a été indépendant d'ailleurs jusqu'en 2014. Donc c'est vrai que le, le fait qu'ils aient été euh, accueillis par la conférence américaine en 2015 ça a été quand même un grand changement. Un titre de champion national en 1926. 23 participations à des balls, deux vainqueurs du trophée S-Man, on en parlera sans doute tout à l'heure. Donc il y avait bien sûr Roger Staubach en 63, mais trois ans avant, il y avait Joe Bellino, un, un running back. Et puis, euh, quelques petites anecdotes que j'avais notées. Euh, donc l'un des fondateurs de l'équipe de football, un hein, dénommé William John Maxwell, euh, est connu pour avoir con- confectionné les premiers équipements spécifiques à la pratique du football parce qu'à l'époque, on jouait plutôt avec des tenues de rugby. Et lui, c'est, voilà, il a inventé les premiers. Alors ça n'a rien à voir avec les équipements qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était quand même le premier qui a eu cette initiative. Et puis, euh, j'avais également noté... Euh, oui, une des spécificités quand même, c'est qu'on a, dont on a beaucoup parlé avec le cas Keenan Reynolds notamment euh, ces dernières années... C'est que la US Defense Department a rappelé en 2016 que tout officier formé par la Navy doit effectuer au moins deux années de service avant de pouvoir jouer dans la NFL. Parce que le cas Keenan Reynolds, on avait eu comme un, un relâchement de la rigueur et de la discipline du côté de l'US Defense Department. On avait autorisé Keenan Reynolds à aller directement dans la NFL sans passer par la case année de service. Ben là, on a rappelé que c'est plus possible. Et si tu te souviens bien, il y avait un receveur de Army qui s'appelait magnifiquement Robinette il y a, oui. il y a deux ans, il y a deux ans qui avait été euh, privé de, de draft NFL euh, en raison justement de ce, ce rappel à l'ordre.
0: Tout à fait, oui. Et Kylian Reynolds, ancien ouais, quarterback, était, euh, qui avait été sélectionné par les Ravens d'ailleurs, je crois. Ouais, enfin, en tout, 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 tout cas, est... qui avait
1: fait un camp avec les Ravens. Et qui est toujours dans le practice squad des Seahawks de Seattle actuellement.
0: D'accord. Oh, dis donc non, je ne l'avais pas vu venir, un Cubain qui court ouais. <rire> <rire> je ne l'avais pas vu venir euh, très bien, juste avant qu'on fasse un petit point sur les, bah, peut-être les rivalités et puis après on enchaînera ouais. sur les alumni et sur le match bah, les rivalités, il euh, y en a une tu parlais cool. d'armi mais il euh, y en a quelques unes encore à, à évoquer
1: ouais, euh, où est-ce que j'ai noté ça bah, bien sûr il y, bah, y a Notre-Dame c'est certain c'est certain euh... Chaque année, donc la Navy joue contre Notre-Dame. Et on
0: rappelle euh, qu'ils se se retrouveront à Dublin euh, prochainement pour une deuxième deuxième édition.
1: Exactement. Il y a bien sûr Air Force, comment j'ai pu oublier. Donc il y a Army et euh, Air Force chaque année pour le Commander in Chief Trophy. Euh, On a Maryland pour le fameux euh, Crab (rire) Ball. Parce qu'effectivement, Annapolis, c'est dans le Maryland, donc face à la fac juste à côté. Donc Maryland. Il y a Rodgers également. ça, c'est aussi une, très historique puisque c'est, ça, ça remonte de l'époque où, euh, avec Army, donc euh, Rutgers, Army et Navy étaient les trois membres originaux de, la, de, la, de l'Ivy League. Ensuite, ça a très rapidement changé.
0: Mais donc, euh, voilà, ça remonte à cette époque-là. Très bien. Euh, alors justement, on va pas se mentir, il euh, n'y a pas énormément non plus de joueurs de... vedettes comme dans, dans d'autres euh, programmes habituels. Euh, ce que je te propose peut-être, Morgan, c'est les de faire alumnis. Un... les petits alumni. Voilà, les alumni et euh, de faire la transition directement avec du coup les, euh, les principaux joueurs de foot qui ouais. sortent quand même de l'académie euh, navale. Ouais. dit nous touche. Bah, alumni, il y a quand même
1: des célèbres.
0: Euh, bah, quoi, si on s'intéresse au
1: moins à, à, à la vie politique américaine, un minimum, on, on connaît ces ses alumni, John McCain, décédé très récemment, donc l'ancien candidat à la présidentielle américaine qui avait été battu par Barack Obama en 2008, si je ne me trompe pas. Mmh. Et puis, il y a Jimmy Carter, 39e président des États-Unis de 77 à 81. On a également, alors évidemment, la Navy a beaucoup, beaucoup formé des officiers qui ont aussi participé au, euh, à l'envoi de... Euh, notamment d'astronautes sur, le, sur la Lune puisqu'on a Charles Duke qui est le plus jeune astronaute à avoir marché sur la Lune qui est, un, voilà, qui est passé par la Navy on a également Jim Lowell qui, est le commande, qui était le commandant Alors, si vous avez vu Apollo, le film Apollo euh, vous, avez, vous, vous, voilà, vous connaissez Jim Lowell qui était le commandant à bord et puis euh, qu'est-ce que j'ai noté également Alors, dans le sport bah, un des plus fameux on va dire David Robinson dans ah la ouais, NBA oui, ah, parce qu'il n'y a, a pas que Tony Parker à avoir joué chez les Spurs, il <rire> y a aussi David Robinson, et, euh, ni, voilà, qui était celui qui a tout appris à Tim Duncan, qui a été ensuite le, la, le centre vedette des Spurs pendant, je sais pas, pendant 15 ou 20 ans. Euh, Roger Staubach, on en a parlé tout à l'heure, fantastique quarterback, et puis au niveau des running backs, il y a Napoleon McCollum aussi, qui avait joué avec les Raiders de Los Angeles. J'ai que c'était à Los Angeles, puis... Euh, il y a Joe, Joe Bellino aussi, donc le S-Man 1960.
0: Très bien. Bah écoute, euh, on termine peut-être avec le ouais. match légendaire de Navy Ouais, sinon ah. peut-être
1: des, juste, juste finir quand même, il y a, euh, au niveau des quarterbacks, on a eu quand même des, des assez beaux spécimens, donc Roger mm-hmm. Staubach bien sûr, il y a Keenan Reynolds, on en a parlé tout à l'heure, qui quand même, faut le rappeler, détient le record du nombre de touchdowns en carrière au niveau NCA à 88, aussi 4559 yards au sol en carrière record NCA. Et son, d'ailleurs, son numéro 19 a été retiré. Donc, c'est tout un phénomène, hein. Kenan Reynolds, un Keenan Reynolds, un quarterback récent. Et puis, euh, on a aussi, je l'avais noté ça, euh, Mike Wall, je ne sais pas si tu te souviens, un, un garde offensif des Packers de Green Bay dans les années 2000, Il était passé aussi par la Navy. Mike Wall qui a, été, euh, qui a longtemps protégé Brett Favre au sein de l'attaque des Green Bay Packers. Et puis, actuellement, je crois qu'il y a... Euh, Toujours le long snapper des Patriots, Joe Cardona, était aussi euh, un ancien de la Navy.
0: Tout à fait. C'est vrai, j'avais oublié celui en, en l'occurrence. Euh, oui, en effet. Alors c'est vrai que alors, on n'a pas le temps en l'occurrence, mais voilà, il y, y a cette petite tradition de, de, de jeu en effet où ça court beaucoup et c'est vrai que j'avais, j'avais reprisisé en off, mais j'avais oublié en effet que Paul Johnson notamment était passé euh, comme head coach de Navy ouais. avant Ken lolo euh, Parce que c'est vrai. On... On ne
1: peut pas parler de la Navy sans parler de la, de la triple option euh, qui, effectivement, on, on connaît depuis euh, plus de 15 ans, donc avec l'arrivée de Paul bah,
0: Parce que ça, on ne l'a pas dit, mais pour rejoindre la Navy, il faut être allergique aux jeux aériens.
1: Bah, en tout cas, ces dernières années, c'est certain.
0: <rire> ça, ça,
1: c'est <rire> ça. ça, c'est sûr. Ça, ça, c'est sûr. C'est sûr que. Tu sais voilà, qu'il y avait, je l'avais noté quand trop même. pas le ballon, on se mal le bras. Mais, mais tu, oui, sais que, tu sais qu'il y a eu un champion NFL avec les Giants de New York. Euh, Phil McConkey qui était receveur. Donc, oh. euh, oui, absolument, dans les années 80. Ouais, il bloquait. Attends. Non, 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 non. Donc euh, ouais. quand même, un contre-exemple <rire> de ce qu'on a ah ouais, ouais, bah,
0: Vraiment. Euh, <rire> il en faut toujours un en l'occurrence. <rire> euh, ton match historique donc, de, de Navy, lequel est-il Là, je vais me faire du mal.
1: 3 novembre 2007. Match historique puisqu'il a vu la fin de la plus longue série de victoires consécutives d'une équipe sur une autre. En ce 3 novembre 2007, Notre-Dame avait remporté 43 victoires d'affilée sur la Navy. Et bien, cette série s'est terminée en ce jour, grâce ou à cause en tout cas, euh, de l'une des pires décisions de coach que j'ai jamais vues de l'histoire. Très sincèrement. Tu euh, parlais de Charlie Weiss Exactement. Le score est de 28 à 28, ce qui n'est pas très brillant pour Notre-Dame, mais quand même. Les Fighting Irish sont sur la ligne des 24 yards de Navy. Quatrième tentative, 8 yards à faire. Le bon sens nous ferait penser à un bon Phil Gold, puis c'est terminé. Non, notre ami Charlie Weiss décide de tenter la quatrième. Résultat, il y a un énorme run-spot. Et on envoie le match en prolongation. Et bien là, va se passer ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au bout de trois prolongations, euh, la Navy va réussir à l'emporter. Et alors, le, 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 le comble de tout, c'est qu'ils l'emportent sur une passe. <rire> oui, oui. Donc, euh, sur une passe magnifique. Et la conversion à deux points, puisqu'on est en troisième prolongation, ils la font aussi à la passe. Donc, c'est vraiment, en plus de, de l'emporter, ils le font avec un vrai bras d'honneur. <rire> Et puis, notre ami euh, Kaikaou Enada. Le quarterback de l'époque, donc, réussi. Oh ouais,
0: t'as, t'as triché, Morgane, non Comment ça, j'ai triché C'est que son nom de famille, ça, il n'y a pas un prénom. Alors, j'y vais, Kaipo, Kaipo <rire> Noah, Kehaku et Nada. Bravo. Donc, quarterback pendant 4
1: ans de la, des Meechipmen, donc de la Navy, réussit à, à donner la victoire donc, euh, aux face à. En plus, c'était à South Bend. Et ça, pour tous les fans de Notre-Dame, c'est une... C'est une plaie ouverte. C'est une plaie
0: ouverte. Tout à fait. Bon Voilà ce qu'on mais pouvait dire en tout cas. Ta... Ouais, c'était voilà.
1: un super... Écoute, la, la fin de match était très vraiment passionnante et vraiment cette décision de Charlie Weiss est absolument incompréhensible encore aujourd'hui. Ouais,
0: c'est ce qui explique, c'est ex... c'est ce qui explique pardon, aussi le euh, <rire> passage à Sobben. Le pire, c'est qu'il est resté deux ans encore après. Hein, Exactement. C'est... Bah, Alors, c'est que c'est... Cause... Alors que cette année-là, ils font... ils font un bilan pourri en plus, il me semble, et... ils ah, font bah, deux, ils finissent... trois victoires. Ah bah non, mais ils finissent 1-11 cette année-là. 1-11 Ah
1: non non, non, non non Ils étaient 1-8 ils, ils étaient enfin. 1-8 voilà. ils, ils finissent 3-9 Tu as raison ouais. Ils étaient 1-8 Après le match De, de la Navy Mais tu sais, c'était, c'était son, son contrat Qui l'a sauvé Je me demande d'ailleurs Si Notre-Dame Ne, ne
0: continue pas De le payer encore aujourd'hui Je, je, je <rire> sais pas <rire> <rire> Il a quand même fini Avec 35 victoires Et 27 défaites Avec Notre-Dame Voilà C'est Bon on va dire qu'il a aussi profité de, de ce qu'il a récupéré en arrivant, mais bon, ouais. ça c'est pour la petite parenthèse. Voilà ce qu'on pourrait dire en tout cas sur le programme de Navy. On va terminer tout de suite cette émission avec notamment les pronostics concernant les matchs qu'on a abordés euh, plus tôt tout à l'heure. 10 pronostics donc Morgane, petite pression parce que autant tu. Tu nous as fait des bons pronostics sur les playoffs FCS. Là, on va voir si sur les balls FBS, t'es aussi inspiré. On reprend donc avec le Sun Bowl. Pittsburgh, San- Stanford, qui voit tu vainqueur Stanford. Stanford pour moi également. Euh, Bowl, Ball, qui oppose Utah à Northwestern. Moi, je vais y aller avec les Wildcats. Oh, moi aussi, je vais avec les Wildcats. Match 3, le Gator Bowl. NC State contre Texas A&M.
1: Texas A&M. Ouais, moi aussi. Qui a la demande demande, euh, Je crois qu'il est est sur la la voie
0: d'exploser complètement. Oui, tu parlais de Kelvin Harmon, mais je ne suis pas sûr. euh, Je ne sais pas s'il a annoncé qu'il jouait ou pas. mais euh, Jacoby Meyer, c'est costaud quand même, mais euh, ça ça restera quand même un truc à surveiller euh, pour NC State. Si en plus il leur manque un de leurs receivers stars, ça ça peut encore plus compliquer la tâche. Euh, Match 4, Boise State-Boston College. alors, je vais me lancer en premier. Allez, un petit Boston College. Oh, mais Moi
1: aussi, je vais dire Boston College.
0: Ah, ça, c'était sûr. <rire> ah oui. Ça Je l'ai dit avant pour arrêter de répéter la bah, même Boston chose. Boston College, la petite surprise. Euh, ah, le Outback Ball, Iowa-Mississippi State. Moi, je vais dire Iowa. Eh ben, écoute, euh, ce serait trop simple que ce soit Mississippi. Je vois bien les occasions de gagner celui-là, en effet. J'y vais avec Iowa également. Euh, le Citrus Bowl, donc entre Penn State et Kentucky. Ah, Kentucky. Ils vont, ils vont aller chercher la dixième. Kentucky pour moi également. Euh, le Pinstrap Bowl, Wisconsin-Miami.
1: Eh bien, moi, je vais y mettre une petite surprise. Je dirais Miami. Ouais,
0: bon, deux bon, équipes euh... sont à 7-5, mais bien euh, Miami. Je dirais Wisconsin quand même. Petite réaction d'orgueil par rapport à cette euh, saison un peu compliquée. En tout cas, cette fin de saison un petit peu, pour, un petit peu plus délicate. Euh, match 8, le Red Box Ball, Oregon, Michigan State. Oregon. Si Justin euh,
1: Herbert joue, papa. Oregon.
0: Ah ouais. oui, déjà, ça, ça change beaucoup. Quand ouais. <rire> la défense de Michigan State, si Herbert, il joue pas, ça peut être long. Euh... <rire> Parce
1: que le backup, euh, il fait un peu peur aussi. <rire> <Oregon>. <rire>
0: Et puis par un backup qui fait peur, je suis pas complètement rassuré par Rocky Lombardi, mais euh... Et le Scott joue pas, hein. lui, 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 oui, lui qui oui. a priori semblait partir vers une saison senior, donc va s'inscrire à la draft. Donc même s'il a été beaucoup blessé cette saison, enfin euh, même s'il a une fin de saison prématurée en l'occurrence, euh... compliqué ce match. Bon, allez, j'y vais quand même avec Oregon. Ils ont quelques joueurs en défense capables de faire la différence aussi. Euh, match 9, la Lamo Bowl, Washington State, Iowa State. Euh, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, j'y vais avec les Cyclones personnellement.
1: Moi, je verrais quand même les Washington State. Un dernier petit euh, festival offensif de gardner mitchell Je mettrais Washington State.
0: Donc, Wasu pour toi. Et puis le Camping World Bowl, Syracuse, West Virginia. Moi je suis obligé Syracuse Ouais mais Will Greer joue pas c'est que ça fait mal quand même Donc tu mettrais Syracuse <rire> On est d'accord Très bien, bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ces Balls mineurs, euh, on se retrouve donc Dans une petite semaine euh, Notamment pour débriefer les premiers résultats En tout cas les résultats importants euh, Qui seront déjà connus Et puis s'intéresser notamment aux, aux Balls majeurs Et puis il y aura bien entendu une troisième émission Notamment euh, pour débriefer ces Balls majeurs Et faire un gros gros focus sur euh, La finale nationale qui euh, Morgan me l'a annoncé en off sera donc Alabama Notre-Dame et on sait que ça nous rappelle <rire> des bons souvenirs du côté de South Bend. <rire> donc, euh, donc voilà en tout cas on, on, on décortiquera, on débriefera avec vous euh, toute l'actualité du college football euh, on se quitte
1: une des plus connues d'ailleurs, de, de, vous allez absolument la reconnaître euh, même si vous savez pas que c'est, c'est la Fight Song de Navy, vous la connaissez très très probablement. Une des plus connues ah. du college football. J'ai voulu mettre une de Navy, c'est pas ça? Ah bah tu peux, mettre the tu peux mettre les Village People si tu veux c'est, 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 Tout est possible
0: Tu peux mettre les deux Tu oh, je peux, je peux mettre un mashup si tu veux Bon merci en tout cas Morgane d'avoir été en ma compagnie Et puis on se retrouve donc dans une petite semaine Pour euh, la suite donc euh, de l'actualité Du college football et euh, les différents balls euh, Passez donc une très bonne Semaine avec plein de rencontres NCA Au programme, salut à tous Salut à tous, bonne semaine